0: Basketball, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Liebe Grüße aus Philadelphia, denn ich bin hier gerade in meinem Airbnb und Björn war letzte Woche in Milwaukee. Das wird heute ein besonderer Podcast, er grinst schon. <lacht>
1: Ja, das ist krass. Also wann hatten wir das jemals? Ich kann es dir sagen, wir hatten es noch nie, dass sich zwei Reisen von uns überschneiden und dass wir beide noch gar nicht miteinander groß geredet haben, wie meine Reise war und mhm. du bist jetzt am Anfang deiner Reise und ich habe gerade schon, als wir uns angefangen haben zu telefonieren, habe ich direkt gesagt, ey, sag mir gar nichts, ich will alles ja. im Podcast klären, weil natürlich habe ich Fragen und so weiter, aber das ganze müssen wir ja, wie gesagt, im Podcast erstmal besprechen. Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Also bei dir für alle da draußen hier, Uhr. hier in Deutschland, hier in Deutschland ist es gerade 15 Uhr, bei dir ist es gerade 9 Uhr morgens.
0: Genau, richtig. Aber ich bin schon seit ich glaube um 6 bin ich aufgewacht bin gestern Abend nach dem Spiel nach Hause gekommen. Ich wollte eigentlich noch irgendwas machen, arbeitstechnisch, aber ich habe es nicht gepackt. Ich bin, ich bin ins Bett und du kannst es ja als mit am besten nachempfinden, weil du hast es ja selber in Milwaukee erst miterlebt. Aber Frage an dich, wie geht's dir jetzt mit dem Jetlag zurück? Weil hier, ich habe jetzt echt wieder nur einen Tag gebraucht. Ich bin Abend ins Bett und habe bis 6 Uhr durchgeschlafen. Bist du jetzt ja, schon wieder man, der deutschen man zeit? Kommt
1: so nee Ja, man kommt so schnell rein, wenn man rüberfliegt. Ja, Rückflug genau. ist die Hölle. Ich ja. habe noch nie so lange in meinem Leben gebraucht. Das war, ich hatte jetzt sieben Stunden Zeitverschiebung, weil ich war ja in Milwaukee. Und mhm. Milwaukee ist so die, die midwest zeit wo auch Chicago liegt. Also eine Stunde nochmal verschoben zu Philly, wo du bist. Und ich habe locker vier, fünf Tage gebraucht. Also ja. ehrlich gesagt, bin ich jetzt noch nicht richtig im Rhythmus, aber mein... Äh, wie sagt man, mein Erfolgsrezept ist jetzt einfach, dass ich mich zwinge, morgens aufzustehen. Also ja. ich habe mich jetzt zweimal gezwungen, morgens um fünf aufzustehen und ganz normal arbeiten zu gehen. Und seitdem äh, bin ich jetzt wieder halbwegs im Tritt. Ja, Aber es dauert, es dauert richtig lange, wenn man wiederkommt.
0: Alles besser, als äh, ich aus San Francisco zurückkam. Ich habe ja zwei, zweieinhalb Wochen gebraucht. Also ja. die West Coast ist...
1: Ist West Coast hätte dann das. Ich habe direkt eine Frage. Du hast in deinem Vlog, den ich mir gerade noch angeschaut habe, bisher ist nur der draußen, äh, wie du anreist. Für die Leute jetzt, die das hören, ist wahrscheinlich aber der zweite auch schon raus, oder?
0: Genau, da ist quasi der erste Spiel Vlog Sixers gegen Bulls ist jetzt auch schon draußen. Für die Leute, die es jetzt heute hören.
1: Okay, nice. Aber ich muss dich fragen, wie war dein Flug? Weil du hast im Vlog durchblicken lassen, dass dein Flug nicht so toll war. Mhm. Und ich finde Fl Flug und Sitzplatz und so, ich finde das immer mega spannend und beschäftige mich da auch ganz lange davor, damit, dass ich auch ja keinen Scheiß-Sitzplatz bekomme, auf gut Deutsch gesagt. Und ja. es klang jetzt so, als hättest du einen gehabt. Woran lag es und, und wie war der Platz?
0: Also ich weiß nicht, ob ich das selber verpeilt habe, aber ich bin zum Check-In und habe sie dann gefragt wie sieht es denn aus wie ausgebucht ist der Flieger Dann hat sie gesagt mhm. ja ziemlich voll äh, dann habe ich nach einem Upgrade gefragt auf die ähm, Premium hier, Economy ja genau richtig ja. nicht die Business Class
1: noch nicht das noch hätte, nicht
0: ja das hätte aber dann 300 Euro gekostet habe ich gesagt nee nee das passt schon wo sitze ich denn hat sie gemeint ja am Notausgang dann ich so ja das ist ja Ja, das ist der ja, Jackpot das ist der ja Jackpot denkst du Okay. Die hat mich so richtig, die hat mich richtig ins Messer laufen lassen. Das war eigentlich voll die nette Frau. <lacht> ich würde ich noch mal zum Flughafen hinfahren, würde sagen, ob sie mich eigentlich verarschen will. Dann echt, pass auf, dann gehe ich rein in den Flieger, Notausgang sehe ich ja dann schon. Dann hatte ich glaube ich 29 B. Dann ist mir erstmal bewusst geworden, okay, 29 B, ja, aber okay, passt. Notausgang sind meistens plus zwei Plätze. Genau. Und dann sehe ich aber, dass Notausgang Reihe 28 ist. Das heißt, ich war eins hinterm Notausgang in der Mitte gesessen. Ich hatte eine Beinfreiheit von... Ich hatte keine Beinfreiheit.
1: Shit, Mann.
0: Neben mir zwei Mädels, ich in der Mitte, alle voll eingezwängt. Aber dann habe ich schon die ganze Zeit gesehen, dass rechts neben uns die Reihe ein älteres Ehepaar, die saßen auch auf B und C und der Platz neben denen war frei. Und da war mhm. ich dann einfach so und habe die Dame gefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, wenn ich sie, wenn ich mich neben sie setze. Und die beiden Mädels, dass sie nicht applaudiert haben, weil die hatten natürlich dann auch mehr Platz.
1: Ja, die hatten dann Jackpot.
0: Ja, die hatten dann Jackpot. Aber die Dame am Schalter, die, also kann ja auch sein, dass sie selber nicht gepeilt hat, aber die hat mich richtig ins Messer laufen lassen. Ansonsten wäre ich den ganzen Flug, ich hatte wirklich also keinen Platz. Und das äh, war dann mm. ja. Aber an sich war der Flug auch sehr turbulent, wir hatten mal 10, 15 Minuten Turbulenzen, also kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so durchgeschüttelt wurde. Mhm. Äh, das ist äh, Ich bin froh, dass wir zu dem Zeitpunkt keine Getränke am Start hatten. Kennst du das?
1: Wenn <lacht> Ey, das hatte ich jetzt richtig oft, also sowohl auf dem Weg nach Toronto, als jetzt auch auf dem Weg nach Milwaukee, wo ich jetzt gerade war, Turbulenzen und gerade Getränke eingeschenkt bekommen. Das ja. ist richtig surreal, weil du denkst die ganze Zeit, nehme ich jetzt mein Getränk in die Hand, wie mache ich das jetzt am besten? Guckst du so bei den anderen, okay, wie machen die das? Und ich warte eigentlich echt immer drauf, dass wir dann alle halt irgendwann eine nasse Rose haben, weil das ich, Ding einfach irgendwann umfällt.
0: Das ist vielleicht so ein blöder Gedanke, aber wirklich, bevor ich losfliege, denke ich mir schon immer, zieh was Dunkles an. Einen dunklen Hoodie, <lacht> ehrlich irgendwas. Ja, ohne, weil, weil stell dir mal vor, ich habe voll viele weiße Sachen, die ich gerne trage, aber du hast was Weißes an und beim Flug, du hast vielleicht gerade eine Coke oder einen Kaffee oder was auch immer und bumm, alles ist auf dir drauf, dann hast du erstmal die schlechteste Laune, aber ist Gott sei Dank nicht passiert.
1: Ja, und, und ist nicht so voll das Flugzeugding, ich weiß nicht, ob das für Deutsche zutrifft oder für alle, aber ist nicht so voll das Flugzeugdenken Tomatensaft zu trinken. Dann bist ja, du ja komplett viele. am Arsch. Was ist das eigentlich für ein Grind? Ich habe keine Ahnung, aber Toma mich wundert es überhaupt, dass die Tomatensaft haben, also das ist... <lacht> ja, das, das hat man auch so gar nicht normalerweise zur Hand, das ist, ja. stell dir mal vor, du bist im Restaurant und sagst, ja, könnte ich einen Tomatensaft haben? <lacht> Dann guckt dich aber jeder erstmal an, oh ja, Mann, das ist okay.
0: Wie war denn und, dein, kurz, wie war dein Flug, wo bist du gesessen? Das ist äh, ja, glaube ich, einen guten Platz, wenn ich das gesehen habe, oder?
1: Ja, ich hatte einen ziemlich geilen Platz und auch der Rückflug war nice. Also ich hatte einen Platz am Notausgang und mhm. es war sogar Premium Economy, weil okay, ich habe ja. relativ, nee, ich habe gar nicht früh gebucht, aber ich weiß noch bei der Buchung, dass das Upgrade, ich glaube 100 Dollar waren oder sowas. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, komm, mache ich. Das lohnt und sich auf
0: jeden Fall, 100 Dollar, ja.
1: Also... Also schöner kann man nicht reisen, als, als da zu sitzen, wäre auch in normaler Economy perfekt gewesen, einfach Notausgangssitzbeste. Beste. Und auf dem Rückflug hatte ich einen Platz zugeordnet bekommen, automatisch vom Schalter. Und dann habe ich, während wir gebordet haben, habe ich quasi nochmal in der App geguckt und habe dann gesehen, ey, ich könnte meinen Sitzplatz auch ändern und habe mich dann in die vorderste Reihe gesetzt, da wo diese Wand ist. Das mhm. nennt man normalerweise ja, ja. die Baby-Reihe. Da wird dann, dann man so auch Mütter die
0: Fluginformationen auf so einem Monitor durchlaufen,
1: oder? Genau, genau. Ja. Und da habe ich mich äh, dann sozusagen hingebucht und habe dann da gesessen und hatte zwei Plätze neben mir frei und dann erst eine Frau. Also ich hatte hin und zurück die die geilsten Flüge. Also das war halbe echt business angenehm. Class, so gefühlt. <lacht> Halbe Business-Class, Bill Burr. Es gibt einen Comedian, ja. äh, Bill Burr heißt der, und der, der nennt es immer The Poor Man's First Class. Ja. Wenn der Sitz neben dir frei ist, ist es the poor man's first class. Ähm, ja, okay. ey, Milwaukee, wir haben noch gar nicht wirklich drüber geredet. Ne? Ich, ich bin jetzt schon so lange wieder hier.
0: Ich habe kein Wort mit Björn über seinen Trip, über seine Reise
1: gesprochen. Ich habe nur gesehen, dass du... Ja, weil, was ihr nicht wisst, wir waren komplett zerstritten eine Woche. Wir haben den Podcast fast aufgelöst, aber jetzt haben wir uns nochmal zusammengerauft. Jetzt haben
0: wir uns, haben wir gesagt, ey komm, jetzt äh, müssen wir uns wieder... Nein, Spaß natürlich, muss man immer gleich dazu sagen, sonst nehmen die Leute das ernst. Also, was ich bei dir halt echt krass fand, du warst so nah dran. Also, du hättest auch Lamello Ball einen Klaps auf den Po geben können und sagen, komm, der nächste geht rein. Das war schon... <lacht> Das war schon verrückt. Wollen wir mal ganz kurz, und ich, diese Frage habe ich echt dann doch schon ein paar Mal bekommen, Akkreditierung, was das ist. Das bedeutet, du mhm. hattest quasi einen Presseausweis. Ist nichts anderes als das.
1: Genau, es ist ein Presseausweis, den muss man sich... Der muss man lange davor beantragen. Ich glaube, über eine Woche vorher beantragen. Dann gehst du da durch ein Prüfsystem und am Ende wird dir dann zugeteilt, ob das geklappt hat oder nicht. Mhm. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Und je heißer sozusagen das Spiel, desto eher kriegst du die Akkreditierung nicht. Ist ja klar, weil sich dann ja. mehr Leute bewerben. Und ich glaube, ich hatte einfach das große Glück, dass kein Mensch im Februar in Milwaukee ist. Also das war auch wirklich so. Ja. Ähm, beim Spiel gegen die Nets, muss ich sagen, da war ESPN vor Ort, da mhm. waren auch echt ein paar hochkarätige Leute da, die man aus dem Fernsehen kennt, so Brian Windhorst war da, äh, andere Leute, deren Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, aber die ich auf jeden Fall vom Sehen kannte, äh, die ganze hier Mike Breen, Jeff Van Gundy Crew hat kommentiert, also da da hast du schon gemerkt, okay, hier ist ein bisschen was los, aber ja. dann am nächsten Tag gegen die Hornets, ich saß echt beim warm und ich war der einzige Typ, der irgendwas gefilmt hat. Das ist so <lacht> krass. Ich, war, ich ja. war wirklich der Einzige und ich bin da so aus dem Muster gefallen, dass sogar die Spieler immer so Fragen zu mir geguckt haben. So, hey, was ist denn das jetzt bei einer? Wieso Wer sitzt der, der da? Nicht? Wieso filmt der uns hier im Februar beim Warm-Up? Sowas ja. passiert normalerweise nur beim Christmas-Game. Und genau, man, man kriegt diese Akkreditierung eigentlich hauptsächlich nur, wenn man mit einer Print- ähm, mit einem Printmagazin irgendwie am Start ist und nachdem ich halt schon ziemlich lange meine Kolumne bei der Basket habe und denen sowieso vorgeschlagen hatte, ey, ich würde gerne als nächstes über die Bugs schreiben, hat es dann geklappt, dass ich eben gesagt habe, ey, ich komme für die Basket dahin und recherchiere für, die ba äh, recherchiere für die Basket über die Bugs und deswegen hatte ich den, den Presseausweis und deswegen konnte ich vom Spiel auch darunter.
0: Das bedeutet auch für euch da draußen als YouTuber, Influencer, Podcaster, das interessiert die relativ wenig. Du musst eigentlich für, ich weiß nicht mal, ob es gehen würde, wenn du für ein Radio oder sowas arbeitest oder für eine TV-Sendung wahrscheinlich auch. Aber so dieses ja. Influencer-Ding, ich, inf äh, ich lass mich akkreditieren, das läuft leider nicht. Ja, das ist so. Nee,
1: ich glaube, du musst da echt so ein bisschen auf die alten Medien vertrauen. Ja, weil ich glaube, dafür, dafür wurde die Akkreditierung halt auch gemacht. Du gibst quasi den Leuten einen Zugang, die normalerweise halt früher das Medienbild auch bestimmt haben. Also klar, heutzutage, Influencer haben natürlich hier und da mal mehr, mehr Klicks oder mehr, mehr Reichweite als jetzt. Irgendeine Zeitschrift oder irgendein Sender ist ja auch egal. Aber die vertrauen natürlich auch auf die Qualität dann davon. Die wissen ja bei den Influencern nicht, wer kommt da. Die genau, setzen sich ja. ja nicht mit denen auseinander. Und ich glaube, da ist einfach dieses Vertrauen noch nicht da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele das ausnutzen beziehungsweise sich nicht wirklich zu benehmen wissen. Zum Beispiel, und das wurde ich auch oft gefragt, deswegen will ich das hier einmal noch erklären, ich wurde oft gefragt, hast du mal mit einem Spieler gesprochen? Ähm, kommen die auch mal zu einem? Kannst du den fragen nach einem Autogramm? Und all diese Dinge, kann ich euch jetzt einmal sagen, sind verboten. Also wenn du eine Presseakkreditierung hast, es gibt dann einen bestimmten Interview Spot wo du hingehen könntest, um den Spieler zu interviewen mit anderen Journalisten. Aber abgesehen davon, du darfst nicht zu denen einfach hingehen, du darfst nicht mit denen reden, außer du kennst die persönlich und du darfst vor allem nicht äh, beim Spielfeld auf die zugehen. Also einer hat mich sogar gefragt, ey, äh, hast du mal gefragt, ob du werfen darfst? Also ich glaube, wenn ich Janis wenn ich beim frag, den frage... Ja, ey, Dicker, ich stehe frei. Ich habe deine Schuhe an, ich treffe. Wenn, wenn ich Lamello oder Janis frage, ey, darf ich mal werfen, während die sich gerade gerade aufwärmen in ihrem Timeslot, ich glaube, dann kommt echt die Security und sagt, du gehst jetzt auf die Tribüne. Du kannst ja, hier nicht mehr sein. Also sol Solche Dinge gehen leider nicht, aber der Zugang, der einem gewährt wird, ist trotzdem so unbezahlbar. Und ich, ich habe es übertrieben genossen. Also es war eine unbeschreibliche Erfahrung, ja.
0: Ja, also Leute, ab nächste Woche Freitag am Kiosk, das fünfte Viertel, ab sofort euer Magazin des Vertrauens.
1: <lacht> genau, wir sind nur noch mit dem Magazin.
0: Aber du hast, ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, hast du nicht einen Rebound von Janis gefangen? Ja, ja.
1: weil ich weil ich da halt saß. Und ja. äh, der der Dreier, Gott, Gott Gott sei Dank, ist Janis Dreier nicht der Beste. Und der ist ziemlich weit weg gesprungen. Und dann ist der quasi über seinen Rebounder drüber geflogen. Und ja. dann habe ich den äh, gefangen und habe ihm den zurückgepasst, aber halt auf den Rebounder. Und eine Sache, die ich gar nicht auf Kamera hatte leider. Ähm, lass mich überlegen, Es ist, ist es Caleb Martin? Ja, Caleb Martin ja. oder Cody Martin. Ich weiß es nie. Welcher spielt Ugh. bei den Hornets? Ähm. Ist es doch Cody? Caleb ja, ist bei glaub, den Heat, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, Cody, Cody ja, spielt ne? bei den
1: Hornets, ja. Okay, Cody Martin hat sich aufgewärmt, auch direkt vor mir und da war es wirklich so, da war auch kein Rebounder oder so und der der dribbelt so einen Meter von mir weg, zwei Meter von mir weg und dann hat er sich auf den Fuß gedribbelt und der Ball ist zu mir und dann habe ich äh, sofort mein Handy weg und habe den Ball gefangen und habe ihm den Ball zurückgepasst und dann meinte er so, ey, appreciate it, bro. Ja. Also die, die sind schon auch normale, nette Menschen. Ne? Der hat mich jetzt nicht angespuckt, weil ich seinen Ball angefasst habe, was auch manche sich irgendwie vorstellen. Aber die sind halt die sind halt einfach im Tunnel. So, die sind halt in ihrer Vorbereitung und die haben da keinen Bock, dann mit irgendwem zu reden. Die kommen da hin für ihren Job.
0: Ich glaube, das lernt man auch über die Jahre. Ich habe mir das gestern auch gedacht, wenn es dann zwischenzeitlich so laut ist und nach einer Timeout und dann läuft noch die ganze Musik und die auf dem Feld, die sind schon so im Tunnel und sagen ihre Blaze an, ey, da läuft ungefähr mhm. mit, weiß ich nicht, wie viel Dezibel irgendwie noch Mucke und irgendwie die Chili <lacht> da laufen gerade noch vom Feld. Ich glaube, das ist man einfach irgendwann gewohnt. Eine Sache, die mir noch einfällt, du warst, glaube ich, warst du nicht bei House of Highlights? Hat man dich da nicht kurz gesehen, war das ja, oder ja.
1: Doch? in dem Video, das war witzig. Die haben Terry Rogier gefilmt, weil ja. der die Lamello Ball Rick and Morty Schuhe anhatte und die hatte ich zufällig, auch, was heißt zufällig, ich habe die natürlich dafür eingepackt für das Game ja. und äh, die haben ihn fotografiert oder gefilmt und äh, da war ich dann im Hintergrund. Und das Witzige ist, der Typ, ich habe den die ganze Zeit gesehen, ich wusste halt nicht, dass der von House of Highlights ist, der der ist da auch einfach rumgelaufen mit seinem Handy, das, das war komplett unspektakulär, das war einfach so ein Typ, genauso wie ich, angezogen mit dem Hoodie, und äh, der ist da rumgelaufen und hat gefilmt und später sehe ich dann ah der war von House of Highlights also ja. das ist auch das ist auch unscheinbar das hat man gar nicht so mitbekommen der hat jetzt keinen House of Highlights Hoodie an
0: <lacht> ja also schon ein bisschen was erlebt und da haben wir noch nicht mal über die Spiele gesprochen ich glaube das Netz Game das war ja ziemlich eng oder wenn ich mich noch richtig erinnere und das ja. Hornets Game war dann glaube ich im vierten What? Viertel war dann glaube ich viel Garbage Time ist das auch noch ja, richtig? War,
1: ja. ja, war beides richtig. War ein Riesen-Blowout, das, mhm. das Hornets-Game. Also das war eigentlich schon ab dem zweiten Viertel klar. Aber was ich so gefeiert habe, die Bucks haben trotzdem sehr, sehr lange ihre Starter spielen lassen. Ja. Und Janis kam dann auch noch mal rein, hat kurz mit seinem Bruder zusammengespielt. Das war ganz geil. Und am Ende wurde man dann mit zwei richtig krassen Danks noch belohnt, die so zwei oder eine Minute vor Ende kamen. Das habe ich sehr gefeiert. Hat mir Spaß gemacht. Und beim Netzspiel, genau das kann ich vielleicht noch sagen, Du hast ihn ja jetzt neulich auch gesehen in San Francisco. Ich finde Kyrie Irving ist wirklich noch mal beeindruckender, als ich ihn mir vorgestellt habe. Mhm. Also spielerisch... Well, einfach wirklich ein Genie. Das ist echt krass, was der Typ mit dem Ball kann. Und äh, meine meine Situation war ja beim ersten Spiel, ich habe die Akkreditierung abgeholt, lauf rein, habe überhaupt nichts erwartet und wirklich der erste Spieler, der sich aufwärmt, war Kyrie. Ja. Und das war so krass für mich, weil Kyrie in meinem Kopf habe ich den immer abgespeichert als so einen Typen, der bestimmt gelogen hat, was seine Größe angeht. Und ich dachte immer, Kyrie ist so ein 1,80-Typ, der, der nur gerne 1,88 wäre und so ein bisschen cheatet nee, mit der seiner ist schon Größe. ein
0: bisschen größer, ja. Alter, der, der
1: ist legit, ey, ich stand neben dem, der ist exakt meine Größe und der, der wirkt natürlich viel heftiger, weil er natürlich mehr Muskeln hat und so. Und ey, Digga, der, der kann sich bewegen, der kann dribbeln, der kann schießen, das ist eine einzige, wie, äh, wie Paul sagen würde, das ist einfach nur Wasser, das ja. ist so beweglich, das ist so flüssig, das ist einfach nur Wasser, wie der spielt und ich habe es übertrieben genossen, vor allem, weil der Nets Gameplan bei mir war auch, gib den Ball an Kyrie und alle anderen gehen aus dem Weg und deswegen habe ich das so gefeiert, ja, immer gut, wenn Kyrie ja, auf dem stimmt. Feld war. Ja. ja war, hat bei dir KD gespielt? Nee, ne? Nee, nee. Ich, bei äh, dir war auch nur Kyrie. Harden hat auch nicht gespielt bei dir.
0: Nee, genau. Ich hatte bloß Irving. Das war ja das äh, Spiel, wo Clay Thompson am Ende den Dagger-Dreier reingeballert hat. Genau, ja. Genau. Und jetzt am ähm, Donnerstag, Sixers gegen Nets, da sehe ich dann jetzt quasi Kevin Durant wieder. Ich meine, ich war jetzt nicht so mega traurig, weil wir beide haben ja ihn schon einmal gesehen. Ist mhm. dann auch immer so, wenn man sich sagt, ja, habe ich schon mal gesehen, ist nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, da muss man, muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwann so voll abgehoben wird.
0: Ja, nee, ich freu, ich freue mich jetzt schon. Ähm, aber bei mir war auch bloß Irving, hat auch eine Zeit lang ziemlich übel ausgesehen. Die Warriors haben ja auch mal, glaube ich, mit 20, 23 geführt. Ich weiß nicht, wie es dir da dann immer geht. Obwohl ich eigentlich, also ich war in dem Fall für die Warriors, habe ich mir dann so gedacht, komm schon, jetzt gibt noch ja, ein
1: bisschen safe,
0: wenn man safe. in der Halle ist man will keine Scheiß Garbage Time du willst nicht dass die ganzen Stars runtergenommen werden ne? das
1: ist so ja, ja überhaupt nicht ey. ich habe so gehofft auf die Hornets aber die hatten überhaupt keine Ideen also deren Offense war so katastrophal und die Bucks haben wahnsinnig gut verteidigt die haben sich jetzt auch nochmal verstärkt mit Defendern Uh, unter anderem mit Javon Carter, den den habe ich sogar extra gefeatured in, in meinem Vlog, weil mhm. das hat mich so beeindruckt, wie der die ganze Zeit full -Court defense gegen Mellow und gegen Rogier gespielt hat. Und ja, du bist die ganze Zeit für das andere Team. Also wirklich, ich war nur für die Hornets, dass die mal scoren, <lacht> aber die haben es halt überhaupt nicht gebacken bekommen und dann wurde es einfach so ein krasser Blowout. Aber ja, steckt man nicht drin. Heute Nacht... Ich habe mich richtig für dich gefreut. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe als allererste Meldung gesehen, Joel Embiid 43 Punkte. Da dachte yeah. ich mir, oh Gott sei Dank. Ey, genau <lacht> das habe ich mir für dich gewünscht. Und du kannst es ja mal als aus allernächster Nähe ähm, sagen, die Bulls haben doch... Ein Riesenproblem, nämlich dass sie absolut nichts haben unterm Korb in der Defense, oder? Also auch wenn Vucevic gespielt hätte, habe ich auch gesagt in meiner Reaction, ich glaube, im Beat hätte den trotzdem 40 gedrückt. Und ja. das heißt ja auch, dass die Bucks denen eigentlich 40 drücken müssen mit Janis jede Nacht. Also wie wollen die das in den Playoffs lösen, dass die da nicht von den Bigs komplett zerstört werden?
0: Das ist eigentlich schon super zusammengefasst. Ich, Embiid hat 43 Punkte aufgelegt und man hatte das Gefühl, er hat nicht mal 70, 80 Prozent gegeben. Das war mhm. für den, Tristan Thompson hatte dann irgendwann auch noch Vollprobleme. Da mussten die Bulls auch noch zwischenzeitlich klein gehen. Und dann macht Embiid halt nur noch, was er will. Und es ist halt sowieso dieses, wenn... Das ist, ja, super professional, mein Handy. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> Falls ihr auch zwischendurch. Max,
1: Max ist jetzt in Philly, da, da hat er andere Business-Termine auch noch. Ja,
0: nee, weil wenn ihr auch zwischendurch so einen Stuhl hört, der so knarzt ist, ist, der auf dem ich sitze, ich versuche mich ungefähr die ganze Zeit nicht zu bewegen. Ne? Wie als wenn ich so eine oh, Schale das auf den Kopf hätte, ich. dass man einfach nichts von diesem Stuhl hört. Ähm, aber wieder zurück zum Thema. Ich meine, bei Embiid ist auch das Verrückte, wie beweglich der ist. Und das, mhm. wird, das wird im Fernsehen. Das kommt einfach nicht so rüber, wenn der auch wirklich mal nach einem Inbound den Ball bekommt und bringt den nach vorne, dann denkst du dir, wie kann eigentlich ein 2,13 Meter Typ so schnell den Ball nach vorne bringen und auch beim Warm-up, der macht halt auch Between-the-Legs-Step-Back-Dreier, wo du dir so denkst, hey, du bist nicht James Harden, du bist nicht Irving und dann natürlich noch so sein smoother Touch aus der Mitteldistanz. Ja, war eine mega Performance. Man muss aber auch fair sein. Die Bulls sind halt total geschwächt. Also Alonso Ball mhm. hat ja nicht gespielt. Alex Caruso hat nicht gespielt. Das heißt, du ein bisschen Backcourt halt total angreifbar. DeMar Rosen und Zach Levine müssen sich vorne den Arsch abackern, dass die irgendwie Punkte aufs Scoreboard bekommen. Ähm, Weil nichts gegen Kobe White, Sumo und so weiter, aber... Ja, ja, also ich,
1: ich bin kurz davor aufzulegen, weil du meinen Mann Ayodosumo hier so runterredest.
0: Nein, der auch wirklich, der spielt richtig, was mir bei dem gefällt, der hat eine richtig geile Körpersprache und äh, der hat eine Intensität in seinem Game, macht mhm. super Spaß, aber man hat schon gesehen, Zach Levine und DeMari Rosen müssen eigentlich gerade jeden Abend 30 plus auflegen, damit dieses Team irgendwie überlebt, weil defensiv bist du viel zu schwach aufgestellt und ja, aber selbst mit Treston Thompson und Vucevic, was du schon gesagt hast, in den Playoffs, da wird es dann irgendwann vorbei sein, wenn du auf die Bucks oder auf die Sixers triffst. Ja,
1: das, das denke ich auch nochmal zu deiner Beobachtung live. Also da wollen wir auch so ein bisschen bleiben, weil das ist ja das Interessante heute. Ich kann das auch bestätigen. Ich habe Janis gesehen und Janis war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich überhaupt jetzt nach Milwaukee geflogen bin, weil ich mir dachte, das ist einer der besten... 20 Spieler aller Zeiten möglicherweise, wenn wenn seine Karriere vorbei ist. So der Typ hat Gute Unglaubliches Chancen, geleistet. Ja. Und ich will den in seiner Prime sehen. Ich habe mhm. so viele NBA-Legenden einfach halt nicht in ihrer Prime live sehen können. Und ich will, ich will das jetzt aber. Ich möchte den sehen. Ich will wissen, wie das wirkt. Ich will wissen, wie der auf dem Feld wirkt. Und die ganze Zeit, während die beiden Spiele liefen, dachte ich mir nur, der ist der beste Athlet, den ich jemals gesehen habe. Der ja. ist der athletischste, schnellste, flüssigste, stärkste Typ, den ich jemals laufen habe Das ist unfassbar beeindruckend. Und das Krasse ist auch, ich habe ihn ja up close gesehen, da beim Warm-up, habe mir das zweimal angeguckt. Und wenn der neben dir steht, denkst du echt, da steht eine Schrankwand neben dir. Also mhm. der Typ ist echt gebaut einfach, keine Ahnung, Alter, wie, wie Michelangelo sich damals den, den Mensch da gemeißelt hat. Und wenn du ihn dann aber so ein bisschen von weiter weg siehst und das Spiel dann läuft, dann denkst du dir die ganze Zeit, Alter, wie schlank ist der und wie schnell kann der rennen? Ja. Also das, das passt überhaupt nicht zusammen von der Physis. Und das hast du ja über im Beat gesagt. Und ich finde, da trifft sich dann sehr oft oder da, da kommt man sehr oft dann zu der Schlussfolgerung eben, die eigentlich jedem klar sein sollte. Es gibt halt nur diese 450 Typen in der nba und es hat einen Grund, warum die da sind. Und wenn du dann unter denen auch noch dominierst, dann gehörst du halt physisch zu mit dem Krassesten, was auf dem Erdball rumläuft. Anders Absolut, kannst du es ja. halt nicht
0: beschreiben. Und da sprichst du ja jetzt schon über, also korrigiert mich, wenn es nicht so ist, Embiid und Janis sind für mich gerade Top-10-Player. Also das sind von diesen 450 ja, logisch. Spielern ja, ja, logisch. sind es dann nochmal zwei, wo du, wobei Janis schon nochmal, aber ja, wie groß ist Janis? 2,11 Meter? Der
1: typ ist ja, auch. Ja, ja, ich weiß es nicht, 2.11, 2.13, ich schätze ja, 2.11. Wenn du in
0: Zeit bist, sagst du mal, Janis, hier, Maßband, lass mal kurz messen.
1: <lacht> ja, ich frage ihn oder ich stelle mich einfach kurz neben ihn. Ich glaube, ja. dann kommen auch kollektiv alle Securities aus dem Pfizer-Forum und stürzen sich auf mich, weil ich, ich auch nur auch, einen ja. Schritt Richtung Janis mache. Und, und dann sage ich denen, hey Leute, ich versuche nur, mich kurz zu messen. Ich habe
0: eine Idee. Wenn die Bucks gegen die Sixers in den Playoffs spielen, dann lass doch einfach überfliegen. Du im Bucks-Jersey, ich im
1: Sixers-Jersey. <lacht> okay, und dann versuchen wir Akkreditierungen zu kriegen ja, und dann hocken wir uns dahin, Alter.
0: Hast du keinen? Ich bin jetzt schon wirklich gespannt, was ist am Donnerstag los bei Sixers gegen Nets. Also, das war oh, ja, lass
1: da mal drüber reden. Ja,
0: das ist man merkt, das auch hier in der Stadt das ist viel größer als jedes andere Spiel.
1: <lacht> also man merkt schon, Ben Simmons kommt langsam.
0: Ja, Ben Simmons reist ja mit. Da bin ich auf jeden Fall überrascht gewesen, als die Meldung durch, durchging. Ist ja leider noch verletzt mit äh, weiß nicht, irgendwelche Back issues am Rücken, am Rücken, ja, genau irgendwie sowas. Aber selbst ohne Ben Simmons auf dem Feld. Also, ich muss erstmal sagen, ich bin froh für ihn, dass er nicht auf dem Feld steht. Weil die Philly Grout ist krank. Es tut mir wirklich leid, Warriors-Fans, aber ihr seid dagegen. Der kleinste. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das sind keine Luxus-Girls oder Business-Leute. Jeder sitzt mhm. da im Iverson-Jersey. Alle sind die Hardcore-Fans. Hey, die stehen bei Freiwürfen auf, um den Gegner auszubuhen bei Freiwürfen hm. und zwar so krass und wenn die dann daneben werfen und Zach Levine hat ein paar Mal daneben geworfen, Eddie Crow, ich habe gedacht, sind wir in den Playoffs, die stehen bei Freiwürfen auf und aber auch ihre eigenen Spieler,
1: wenn die also oder. In Milwaukee Dubai. stehen sie nur auf, wenn T-Shirts geworfen werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist... Ähm das ist ja auch immer das Spannende, wenn man unterschiedliche Fans sieht und unterschiedliche Teams und auch Arenen. Äh, da muss ich schon sagen, die Sixers-Fans sind sehr speziell. Weil wenn du gut spielst, feiern die dich. Aber mhm. wenn auch so Niang hat ein paar Mal daneben geworfen oder auch Tobias Harris, die stehen wirklich auf und nutzen dann die Gelegenheit, wenn es mal nicht so laut ist und schreien durch die ganze Halle, Get off the court, man! Äh, die, äh. Sind, die sind so emotional. Und, oder das habe ich auch noch nie erlebt, die Starting Five von den Bulls wird vorgelesen und jedes Mal nach dem Namen, die ganze Halle, you suck. Die Ehrlich? Ganz, die ist in meinem Vlog mit drinnen, könnt ihr gerne, habe ich mit okay, reingeschnitten, ne. Ähm, und ich habe auch zwischendurch immer wieder gesagt, also die Philly-Fans, äh, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Hallen erleben dürfen, aber... Ich bezweifle, dass das überall so ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mm. dass Ben Simmons auf dem Feld steht und hätte bei weiß ich nicht wie vielen Possessions den Ball in der Hand, ist besser, er spielt nicht. Also.
1: <lacht> ja, aber pass auf, ich habe es mir eigentlich anders gedacht. Also Ben Simmons ist jetzt natürlich der der verstoßene Sohn dieser mhm. Stadt. so die, die werden keine vernünftige Beziehung jemals wieder haben. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn du auf dem Feld bist, dann wirst du halt jedes Mal, wenn du den Ballerst, zu Tode ausgebuht. Ja. Das heißt aber auch, dass wenn du vom Feld runtergehst oder wenn mal jemand anderes den Ball hat, dann verschiebt sich das so ein bisschen oder die Leute machen sozusagen sowas wie eine kurze Pause. Jetzt die Meldung, die wir bekommen haben von Shams, war glaube ich, der hat ja gesagt, er reist mit und er sitzt auf der Bank. Und jetzt stelle ich mir vor, du, du weißt es ja selber und ihr seht es auch am Fernseher, davon muss man jetzt nicht extra live hinfliegen, aber man weiß und man sieht, wie nah die Fans an den Spielern eigentlich sind. Das stimmt, und da Und ja. da, da sind zwar Securities, aber ganz ehrlich, also du, du kannst den Spieler trotzdem direkt ansprechen, da würde nichts passieren als normaler Fan, jetzt nicht als mhm. Journalist. <lacht> stell dir vor, so auch die Philly-Journalisten fangen dann an, Ben Simmons zu trashen. Aber Jetzt jetzt darauf nochmal bezogen, ich habe das Gefühl, das ist doch viel unangenehmer, 48 Minuten lang auf der Bank zu sitzen, als wenigstens ab und zu auch spielen zu können und mhm. dir damit so ein bisschen die Anspannung auch wegzuspielen. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt. Das ist echt ein guter
0: Punkt, weil das Wells Fargo Center ist so aufgebaut. Das ist ja noch eine ältere Halle. Ich habe nachgeschaut, 96 wurde die eröffnet. Und die mhm. Hallen früher wurden noch eher so gebaut, dass du richtig nah dran bist. Das sind keine Gitter mhm. oder das sind keine Stufen. Ne? Du konntest auch wirklich gestern, du konntest komplett bis runter. Die Security ist gar nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit dem Chase Center. Die lassen dich wirklich da unten stehen und dann so zehn Minuten vor Spielbeginn sagen sie so vorsichtig, ey Leute, jetzt geht mal zu euren Plätzen. Ne? Also, ah,
1: ehrlich? -hmm. Boah, das habe ich noch nie erlebt. Bisher in jeder NBA-Arena, wo ich war, da dulden die das so ein bisschen, wenn du sagst, ey, bitte darf ich runter, ein -hmm. bisschen weiter vor. Aber meistens schicken die dich weg oder sind einfach unfreundlich. Ja,
0: also generell waren da wirklich gestern alle sehr freundlich. Auch als ich reingekommen bin beim... Ähm Check-in bei der Sicherheitskontrolle mhm. habe ich gepiept und so, dann der hat sich irgendwie dreimal bei mir, entschuldigt, sorry, ich muss kurz dich abscannen, ob du irgendwas hast und so weiter. Yeah. Dann hat, hat mir der andere nochmal meinen Geldbeutel gegeben, hat gesagt, sorry man und so, ich denke, alles alles gut, alles in Ordnung und auch der Ticket, äh, der dann Ticket scannt, alle waren irgendwie so freundlich und nett und ich habe mir das irgendwie in Philly so anders vorgestellt, dass irgendwie alles so grumpy sind und so,
1: aber yeah.
0: ja, das ist, äh, genau. Aber also, man ich
1: sagt ja, Philly, uh, the city of brotherly love, also ja. untereinander scheinen sie sich zu lieben, aber weh, du kommst von außerhalb.
0: Das, das stimmt, ja. Also da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal hier seid, dann äh, habt ihr echt die Chance, weit runter zu gehen. Also ich habe das auch auf der anderen Seite beobachtet, dass es das jetzt nicht nur die Dame bei uns war, die, die das zulässt. Da kommt man sehr nah dran und kann auch wirklich Videos und Fotos machen. Also natürlich jetzt nicht mit dem Spieler, sondern halt so
1: in der Füße. Joel! Joel! <lacht> ja.
0: Ja, ich hab, mir haben auch einige geschrieben. Jo, Max, Joel hat wahrscheinlich gewusst, dass du da bist. Er hat erst mit 43 gedroppt. Ja, leider nicht. Ja, safe. Aber doch. doch. Genau, nochmal zum Spiel am Donnerstag. Ja, also ist wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich unangenehmer, 48 Minuten auf der Bank zu sitzen. Ne? Ähm, mm. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass nicht irgendwas Dummes passiert. Das braucht kein Mensch, dass nicht irgendein Fan dabei ist, der das so komplett persönlich nimmt. Äh, ja.
1: Ey, schaukelt sich gerade sowieso ein bisschen hoch die Medienlage. Ich weiß nicht, wie viel du verfolgst vor Ort, wenn du den Fernseher machst, hast du es bestimmt schon gesehen auf ESPN, dass Westbrook und seine Familie gerade so ein bisschen sich, sich äh, ihrem Ärger Luft machen darüber, wie ihr Name die ganze Zeit denunziert wird. Also es Hab wird ich ja... Nicht mitbekommen. Okay, also Westbrook wird ja sehr oft äh, unter anderem von Skip Bayless, aber ich glaube auch so bei den Fans einfach als geflügeltes Wort auch Westbrick genannt. Mhm. Also dass er halt einfach keine Würfe trifft, ne? Ja. Westbrook, Westbrick. Und daraufhin hat, ich glaube es hat angefangen, dass Westbrooks Frau so ein Twitter-Thread aufgemacht hat, wo sie drüber geredet hat, wo sie Skip Bayless direkt angesprochen hat und gesagt hat, ey, du... Ja, du du denunzierst hier unseren Namen so. Das ist mein Name, das ist der Name meiner Kinder. Hör mal auf, den jeden Tag im landesweiten Fernsehen so falsch auszusprechen und und durch den Dreck quasi zu ziehen. Und jetzt hat sich auch Westbrook dazu gemeldet. Hatte eine PK, äh, wo er dazu befragt wurde, hat drei Minuten darüber geredet, wie wie hart äh, ihn das trifft, wie wie hart er angegangen wird und seine Familie und seine Familie will jetzt nicht mehr zu den Spielen kommen, äh, weil die ganze Zeit halt die die Leute sei halt Westbrook beleidigen und, mhm. die, und die Familienmitglieder hören das. Jetzt hat äh, vor ein paar Stunden, glaube ich, kam ein Tweet raus von seinem Bruder, der auch sich noch mal dazu geäußert hat. Also das, ist, das hat schon ein Level erreicht, wo ich sage, ey, das ist too much. Genauso wie damals mit Danny Green. Wenn du dich erinnerst in der Bubble, als ja, der diesen ja. Game-Winner verworfen hat und ja, der meinte Mord dann so, ey, ich krieg das war so krank. Also echt, echt heftig, was, was mit Danny Green passiert ist. Und jetzt kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Ben Simmons-Drama auch ein paar Leute zu wirklich heftigen Aktionen verleitet? Und ich hoffe dementsprechend auch wirklich, dass die Netz mit, ich weiß nicht, ob mit eigener Security anreisen, aber dass die genug Security haben und dass wirklich keiner was macht auf dem Feld, weil das könnte, das könnte sonst echt ugly werden.
0: Ja. Ja, es ist manchmal übertreibt man einfach in dieser, in dieser NBA und Basketballwelt genauso wie mit Westbrook. Ich meine, natürlich spielt er keine gute Saison und natürlich passt er nicht so rein bei den Lakers, wie man sich das vorstellt. Dass die jetzt getrennte Wege gehen im Sommer, das ist, glaube ich, mittlerweile auch mehr als klar. Aber das sind einfach so Dinge, die nicht sein müssen. Das mit Danny Green, das habe ich schon ganz vergessen. Das war, das war richtig krank. Also wenn dann wirklich ja. Leute wegen dem verworfenen Wurf dann anfangen Morddrohungen zu schicken. Äh, dann ist man ja, irgendwo ist angekommen, wo man sagen muss, jetzt reicht's dann wirklich. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall, ähm, können wir ja nächste Wo, wo Woche
1: sitzt du? Sitzt du gegenüber? Sitzt du gegenüber der Sixers Bank oder hinter der Sixers Bank?
0: Ich, ich, du, ich oder, glaube, oder Netzbank? Meinst du jetzt bei dem Bulls-Spiel oder bei dem Netzspiel?
1: Nee, jetzt, wenn du, wenn du beim Netzspiel bist.
0: Das, äh, das, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Mega-Plätze haben werde, weil das Ding ist so ausverkauft, die Tickets mhm. waren so teuer. Also ich weiß nicht, was ich für ein Ticket zugewiesen bekomme. Ähm, keine Ahnung. Also jetzt beim Bullspiel habe ich quasi auf die Band schauen können, aber beim Netzgame, ich habe die Tickets noch nicht, deswegen weiß ich es nicht. Also ich, ja, ich werde bin wahrscheinlich nicht hinter Ben Simmons sitzen, <lacht>
1: <lacht> ich, weil doch äh, kann ich
0: wie ein paar liebe Grüße vom fünften Viertel da
1: lassen. <lacht> ja, sag ihm mal, wir wir sehen das nicht mehr so eng jetzt mit ihm. Wir, ja. wir haben uns in den Sommer aufgeregt, aber jetzt ist auch gut. Ich warte die ganze Zeit, das ist total dumm, weil du sitzt ja vor mir, ich könnte dich auch einfach fragen, aber ich aktualisiere die ganze Zeit deinen YouTube-Kanal und warte auf den Vlog Wann kommt der Vlog, Max? Äh,
0: der Vlog, ich habe den hochgeladen, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. Ich habe es noch nicht rechtzeitig geschafft, das äh, Thumbnail fertig zu machen. Mhm. Und ja, genau, das kennst du ja auch, dass man eigentlich nach so einem Tag dann komplett müde und fertig ist und dann muss man das Ding noch schneiden. Äh, und ich habe es gestern Abend einfach nicht mehr gepackt, bin heute früh aufgewacht und habe jetzt ich habe es versucht, noch vor dem Pod fertig zu kriegen. Aber ich habe es ja auch fertig gebracht, aber mit Upload ja. und dann alles einstellen. Also ich denke mal jetzt nach dem Pod um 18 Uhr deutscher Zeit haue ich ihn dann raus. Genau. Okay, jetzt. also
1: für, die, für, die, für euch da draußen, dann ist auf jeden Fall jetzt schon raus der Vlog. Dazu eine funny Anekdote, also lustige Anekdote dazu, weil du sagst, wie man dann halt uploadet. Bei mir war es auch so, ich habe... Das zweite Spiel geguckt gegen die Hornets, hab da alles gefilmt, bin dann nach Hause, hab das Instagram Reel fertig gemacht, weil ich habe ja auch so zwei Reels gemacht von den Trips oder von dem Trip, habe das fertig gemacht, bin schlafen gegangen, hab mir den Wecker gestellt, ich glaube auf vier Uhr, also ich habe dann drei Stunden oder so gepennt, mhm. hab dann um vier Uhr US-Zeit angefangen zu schneiden, bis um, nee, eben, genau, das kann ich noch nicht sagen, sondern bin dann ausgecheckt im Hotel, musste dann zum Flughafen fahren, hab mich im Flughafen, bin eingecheckt durch die Sicherheitskontrolle, habe mich an mein Gate gesetzt, habe angefangen zu schneiden. Alles auf meinem Handy übrigens. Beide Vlogs musste ich auf meinem Handy schneiden, weil mein Laptop nicht ging. Und Ach, dann, Scheiße. Und dann war das so ein ganz kleiner Kurzstreckenflug von Milwaukee nach Newark, also da, wo du jetzt auch mhm. äh, zuerst hingeflogen bist. Und das Gate war voll klein. Und da, da sind vielleicht insgesamt 30 Leute mitgeflogen. Das war eher wie so ein Bus. Und dann fängt die, <lacht> und dann fängt die an zu boarden, und ich merke so, ey, fuck, in, weiß ich nicht, in zwei Minuten sind die hier fertig gebordet. Und dann stand ich wirklich so ganz alleine vor dem Gate, diese Frau genau vor mir und ich mit dem <lacht> Handy in der Hand mit dem Upload. Und das war irgendwie 98, 99 Prozent. Ne? Und dann macht die echt so den Move, dass sie mich so anfängt auszurufen. Mit meinem Namen, Ach, Sie so Passenger, Scheiße. da, da, da. Und ich dann so, ja, warte, ich komme gleich, ich lade gerade was hoch. Und äh, dann bin ich wirklich reingelaufen. Das Video war auf 100 Prozent und, und es war fertig hochgeladen quasi. Und dann gehe ich in den, in das Flugzeug rein und höre vor mir so jemand Deutsch reden und muss schon so innerlich lachen und denke mir, ja, krass, natürlich jetzt sind die Deutschen direkt zusammen. Und dann setze ich mich in meine Reihe und plötzlich spricht mich so ein, äh, so ein, so ein Typ an, der war so, keine Ahnung... Mitte, Ende 40. Und dann sagt er zu mir, und wie waren die Spiele? Und ich so, ey, no way, Alter. Und dann sehe ich ja. den und dann sitzt er da mit seinem Sohn und du, du lachst schon, weil du, weil du den kennst. Der ja. hat dir auch geschrieben, äh, da saß dann der Linus und der Linus war einfach genau zu der gleichen Zeit wie ich in Milwaukee mit seinem Dad und hat sich die Spiele reingezogen. Und dann waren wir zufällig im gleichen Flugzeug und sogar in der gleichen Reihe. Und okay. dann ja, haben wir uns äh, kurz ausgetauscht, war ganz cool. Schöne Grüße nochmal an der Stelle, Linus. Äh, ich war dann nach dem Flug, habe ich sie leider nicht mehr gesehen. Ich bin relativ schnell zum Gepäckband und dann waren die leider nicht mehr da, konnte ich nicht Tschüss sagen. Deswegen an der Stelle nochmal hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Und ey, es ist schon wild, also das so vor dem Flugzeug während des Boardings noch hochzuladen, während du quasi durch den Gang läufst und, und dann, wie du auch sagst, so ein Thumbnail, hast du dann gar keine Zeit mehr und lädst ja. einfach nur ein Foto hoch, das du hast, weil ich konnte <lacht> überhaupt kein Thumbnail mehr bearbeiten. Ich habe dann einfach nur so ein Foto genommen. Ja, es ist schon krass, aber ist auch geil. Ey, ich ich würde es mit nichts tauschen wollen gerade.
0: Ja, das ist so was, was man nur mitbekommen würde, wenn man einfach mal mitreist. Also, was da alles mit dranhängt, zu filmen, immer dran zu denken, in den richtigen Momenten seine Kamera, eigentlich rein theoretisch darf man die Kamera gar nicht weglegen. Absolut. Das ist, ja. das ist aus... Ich habe mir jetzt aber auch gestern beim Spiel gedacht, das habe ich aus der Warriors-Reise mitgenommen, ich will das Spiel mehr genießen. Also ich habe gestern mhm. wesentlich weniger gefilmt. Aber dann ist halt trotz allem Embiid mit einem Chase-Down-Block, Maxi mit dem transition bucket layup der irgendwie komplett wild ist. Und du denkst dir, ja, wäre geil, wenn ich den jetzt auf Kamera hätte. Aber auf der anderen Seite ist es halt jetzt für mich eine Erinnerung, die werde ich halt nicht vergessen. Und da muss man halt dann immer für sich selber abwägen, was ist wichtiger, aber rein theoretisch darfst du darfst du nie irgendwie deine Kamera weglegen, damit mit dem Schlafrhythmus dann das Ganze hochzuladen. Also das mit dem Gate, das ist schon richtig verrückt, dass du da davor stehst. <lacht> äh, und dann so, ja, 99. Und dann meistens ist YouTube so wirklich so richtig provokant. 99, 99, 99. Du denkst ja, dir so, ja. ey, jetzt komm. Ja, aber das mit dem, also dass man relativ, also die, wie klein die Welt ist. Ich war gestern beim Bulls-Game und habe auch bin vor der äh, Halle gestanden das war ein bisschen schade dass die Halle nicht so früh aufmachen äh, aufgemacht hat wie jetzt ähm, Chase Center da werde ich auch von der Seite angesprochen Grüße gehen raus an dich Max der war auch mit seinem Papa da in New York und er, ja, ein, und er wollte unbedingt ein Und er wollte unbedingt Spiel anschauen, aber in New York sind gerade so zehn Tage, da spielen keine Nix, da spielen keine Netz, da ist einfach gar nichts. Keine ah, Ahnung, ob der Madison Square yeah. Garden gerade irgendwelche ähm,
1: Vielleicht Konzerte, Konzerte oder sowas, oder sowas hat.
0: Ja. Da hat er gesagt, hey komm. Äh, Fili gegen Bulls, das war einigermaßen erschwinglich, genau, und dann habe ich da auch gestern mit dem Papa und mit dem Max dann irgendwie vor der Halle 30, 40 Minuten gequatscht, aber du denkst dir ja dann trotzdem, geil. so wie klein ist denn die Welt, also dass man mal einen Deutschen trifft, ja schon, aber dass du dann halt jemanden aus der Community triffst, ist dann schon mhm. immer so, wo man so grinsen muss und das ist eigentlich voll, ja, irgendwie cool, ja.
1: Das ist geil und das, schon mal, das erinnert mich jetzt total daran, was ich neulich überlegt habe. Die Entfernungen in den USA sind zwar groß, aber trotzdem halt viel erschwinglicher, als wie wir sie jetzt gerade haben, wenn wir jetzt in Deutschland sitzen und auf mhm. ein Spiel möglicherweise gucken. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja Anfang April mit zehn Leuten aus der Community in Chicago und gucke mir da vier Spiele an. Und da ist es jetzt so, an einem unserer Off-Days spielt Milwaukee gegen Dallas in Milwaukee. Okay, oh, und ich, okay, ich,
0: ja, ich habe jetzt
1: den, und ich habe jetzt den Trip schon mal gemacht, mhm. ne, von, von Chicago nach Milwaukee. Das kannst du, das, das lohnt sich gar nicht mit dem Flugzeug beim nächsten Mal. Ich, ich leih mir einfach ein Auto oder ich fahre mit dem Zug eine halbe Stunde. Dann bist du schneller da, als wenn du wie da bist. Wie lange bist du denn
0: geflogen? War das eine halbe Stunde oder was ist das?
1: Ja, pass auf. Die Stewardess, ungelogen. Das war ihr Zitat, als wir endlich in dieser Maschine waren, die so groß war wie ein Papierflugzeug. Mhm. Sie, <lacht> Sie sagt, sie sagt wortwörtlich in der Durchsage, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wir fahren jetzt 30 Minuten zu unserer Landebahn, also zu unserer Startbahn und, und müssen da halt auch warten, weil wir in so einer Schleife sind. Der Flug dauert dann 22 Minuten.
0: Ach so, Mann,
1: das ist ja. Und, und da dachte ich mir, ey, kann ich noch mal aussteigen und bitte mit der U-Bahn fahren? Ich habe das Gefühl, das ist schneller. Ja. Aber egal. Und, und da überlege ich gerade, ob ich an diesem Off-Day, äh, vielleicht dann auch mit, mit den Leuten, die, die zu dem Zeitpunkt noch dabei sind, ob ich dann nicht noch nach Milwaukee fliege und da vielleicht Milwaukee gegen Dallas gucke. Weil das wäre schon auch geil. Kann ich dir einen kleinen äh, Tipp geben? Da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Äh, also ich
0: mit äh, Max und seinem Dad. Äh, Zugtickets vorzeitig kaufen, ne? weil es ist nämlich so, dass die Zugtickets ähm, kurz vorher unglaublich teuer sind. Also Die okay. wollten die wollten nämlich auch, genau, die haben überlegt, ob die nach Boston fahren und haben das dann zwei, drei Tage vorher angeguckt und dann haben die Tickets one way 160 Dollar gekostet.
1: Ja, übertreib.
0: Und ich habe von New York nach äh, Philly habe ich jetzt 40 Dollar gezahlt. Ich war eine Stunde im Zug, das war ungefähr die entspannteste mm. Reise, die ich jemals hatte. Bin rein, hab ja. mich hingesetzt. Das Einzige, was ich nicht so ganz check in den USA, es gibt keine Anzeige. Es gibt nur Durchsagen, wenn du bei großen Orten bist. Also die Leute äh, müssen sich schon wirklich auskennen. Also der hat einmal eine Durchsage mm. gemacht, als wir losgefahren sind und dann, als wir in Philly angekommen sind. Aber diese ganzen kleinen Orte zwischen, ich habe Google Maps angemacht, und habe das Navi, <lacht> dass, ich, dass ich nicht, ja, ohne Scheiß, dass ich sehe, wie der Zug, also ich habe dann quasi Auto Navi angemacht, dann habe ich gesehen, ja. wie der Zug fährt, damit ich rechtzeitig weiß, äh, wann ich in Philly bin und wann ich aussteigen muss, wenn ich, dass ich da vorbeifahre. Ja,
1: ja, das kann ich verstehen. Ey, apropos, apropos öffentliche Verkehrsmittel, ich habe noch so eine geile Story, weil du ja auch äh, jetzt vor deinem Airbnb 20 Minuten warten musstest, hast du ja, gesagt, in New York, das ne? das
0: war... Diese, das kommt. ich habe mir im Nachhinein, da habe ich dir auch kurz eine Sprachnachricht geschickt, habe mir gedacht, das kommt einem dann so lächerlich vor, wenn man den Leuten sagt, ja, ich müsste 20 Minuten vor meinem Airbnb warten. Ne? Aber wenn du nach so einem langen Flug irgendwo im Dunkeln stehst, kommen dir 20 Minuten ne, so unglaublich lang vor. Und ja, genau das nochmal. Erzähl, was und,
1: und Und vergesst halt nicht, dass man auch quasi sein ganzes Gepäck dabei hat und mehr oder weniger sein ganzes Leben. Weil du hast deinen Pass dabei, du hast Bargeld ja. dabei. Du hast Laptop, Kamera, ähm, Laptop Kamera Equipment alles und bei mir war das so ich bin gelandet in Chicago äh, nee in Milwaukee genau und dann habe ich überlegt so okay wie komme ich jetzt zum Hotel lass mal sparsam sein ich kann ja einfach den Bus nehmen habe dann geguckt okay der Bus kostet <lacht> zwei Dollar ja <lacht> so also zwei Dollar hat der Bus gekostet zu meinem Hotel war eine war eine Dabei halbstündige Fahr
0: mitfährt bei zwei Dollar
1: <lacht> und genau dieser Gedanke kam mir nicht. Der kam mir dann erst, als ich drin saß im Bus und wir den Flughafen verlassen haben und so peu à peu in Richtung Stadt gefahren sind. Und dann von Haltestelle zu Haltestelle dachte ich mir, ja, okay, Alter, wenn, wenn die Jungs, die jetzt hier gerade einsteigen, also es waren nicht nur Jungs, es waren auch erwachsene Männer, wenn, wenn die jetzt wollen so, dann haben die hier einfach mein komplettes Zeug in der Hand, weil es war stockdunkel. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Und das waren halt immer so Gruppen, die eingestiegen sind und Klar, in, in Deutschland oder sonst wo hättest du dich jetzt wohl gefühlt, aber in den USA, wir haben es schon so oft gesagt, du weißt nie wirklich, wo du bist. Ist mhm. das ein schlimmer Block? Ist das ein guter Block? Du weißt es einfach nie so wirklich. Und dann war auch wirklich die Situation, dass ich ausgestiegen bin und mein Hotel war noch mal so fünf Minuten zu Fuß. Und ich habe mir richtig überlegt, so fuck, was mache ich jetzt, wenn mich jetzt jemand jumpt? Was ja. mache ich jetzt, wenn mir jetzt einer all mein Zeug wegnimmt? Weil ich wüsste nicht, ich wusste nicht mal, wie mein Hotel heißt. Ich wusste ja, wirklich nicht mal, wie mein Hotel heißt. Ja. Ich hatte es nur bei Google Maps gespeichert, wie ich da hinkomme. Ja, man, also long story short, ich habe es überlebt, aber nachts irgendwo ankommen und ich habe das auch in deinem Vlog gesehen, Auf geht's nach Philly, da zeigst du das ja, wie du vor deinem Airbnb wartest und das ist dann einfach kein angenehmes Feeling, da in der Nacht mit all deinen Habseligkeiten vor einer Tür zu stehen, die nicht aufgeht.
0: Das stimmt, ja, das ist... Ja, man kann eigentlich in so einer Situation dann wirklich bloß schauen, dass man seinen Reisepass irgendwie eng an sich trägt in der Hosentasche und seinen Geldbeutel, dass man mhm. sich irgendwie ausweisen kann, wenn es wirklich passiert. Ähm, aber ja, man muss einfach ehrlich sein, man muss echt aufpassen. Also ich bin gestern auch vom äh, Stadion, ich bin
1: nach Hause gelaufen. Alter, da wollte ich noch mit dir drüber reden. Das hast du bei Insta gesagt. Du bist ja. wie lange nach Hause gelaufen? 40 Minuten oder sowas?
0: Ja, also nee, ich bin nicht komplett nach Hause gelaufen. Das war mir dann doch zu viel, weil ich einfach sonst... Äh, insgesamt wären 60 Minuten gewesen. Ne? Äh, ich bin 40 Minuten bin ich gelaufen. Zum einen, weil das Wetter einigermaßen schön war. Es war zwar windig, äh, aber das ist einfach... Das, ähm Wells Fargo Center ist direkt neben, der, neben dem Footballstadion von den Philadelphia Eagles. Das bedeutet, mhm. das sind ganz enge Straßen. Ne? Und wenn da alle versuchen, Uber-Driver, Taxi-Driver und die vom Parkplatz, dann, dann steht da alles. Und ja. Uber hätte mich 70 Dollar gekostet. 70 Dollar hey, für Das ist richtig krass. Für 10 Minuten Fahrtweg, und dann habe ich mir gesagt, komm, das eine Spiel laufe ich jetzt ein bisschen. Und bin dann wirklich 40 Minuten Richtung Airbnb gelaufen. Die letzten 20 Minuten Fußweg habe ich mich dann mitnehmen lassen. Selbst das hat mich dann immer noch 13 Dollar gekostet, aber keine 70. Ähm, genau, und dann bin ich natürlich auch durch die ein oder andere Seitenstraße und den ein oder anderen Block, wo man sich so denkt, okay, ich gehe jetzt mal anstatt 7 km/h, gehe ich jetzt mal eher so 15.
1: <lacht> ja.
0: Aber also ich hatte gestern nicht großartig was dabei, außer mein. Ähm, Geldbeutel und mein Handy und den Türcode, den habe ich mir gemerkt vom Airbnb. Also eine andere Situation jetzt als bei dir und mir, wenn du wirklich alles dabei hast.
1: Ja, das ist so krass. Also ich habe mir auch viele Podcasts in, in den USA jetzt angehört, über die USA. Auch von, von Leuten, die das wirklich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich, das, wie ich das beschreiben kann, aber Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, Leute, die das studiert haben, Dokus über die USA gedreht haben und so weiter. Und alle sagen, ey, die USA sind so ein verrücktes Land, weil du hast nach wie vor diese diese Vorstellung von alles ist möglich und the American dream und alles ist so geil. Und wenn du dann aber wirklich vor Ort bist, dann merkst du, dass fast alles davon entweder nur für ganz wenige Leute reserviert ist ja. oder in den meisten Fällen Schein ist. Das siehst du vor allem, wenn Leute versuchen, reich zu wirken oder es soll irgendwie nach Geld aussehen und du merkst, ey, das ist aber irgendwie billig mhm. und was wirklich die Realität ist, es ist verdammt viel sehr krasse Armut. Also nicht nur Armut, sondern wirklich sehr krasse Armut. Da sind Häuser ohne Fenster, da sind Häuser ohne Türen. Da leben Leute wirklich in einem Popkarton und daneben kommt irgendein Typ und fährt im Porsche vor. Also die, die Kluft zwischen Arm und Reich, wird ja schon in Deutschland immer gesagt, ist so groß. Aber in den USA, das wirkt manchmal wie zwei verschiedene Länder. Diese, ja. Dieser Unterschied zwischen Reich und Arm, das ist wirklich, wirklich befremdlich. Das also, ich konnte
0: dazu in San Francisco wenig sagen, weil es mir da wenig begegnet ist. Wahrscheinlich auch. Weil das
1: wundert mich, weil San Francisco ist ja auch so eine absolute Haum Hauptstadt zum Beispiel für, für Obdachlose, weil dies da, glaube ich, aufgrund des Wetter, der Wetterlage auch hinzieht.
0: Ja. Da ist es mir nicht so aufgefallen, aber jetzt äh, in New York und hier in Philadelphia wird es dir so ins Gesicht gedrückt, dass du es nicht ignorieren kannst, muss man einfach mhm. klar sagen. Menschen, die, die haben nicht mal eine Decke, die haben nicht mal eine Jacke, die schlafen einfach auf der Straße an der, ähm, an der Hausmauer. Yeah. Es, oder wie du gesagt hast, Häuser, die komplett kaputt sind. Das ist wirklich, du kannst einen Block weitergehen, hast eine total schöne Gegend und im nächsten Block äh, ist einfach alles verwüstet. Was, ich, was mir auch auffällt oder was mir aufgefallen ist, Menschen, also viele, die, glaube ich, ähm, wie sagt man das, psychische Krankheiten haben, die dann rumlaufen und rumschreien oder mm. die, ähm, ich hatte... Das sieht man bei mir im Vlog auch. Das war leider meine Aufnahme, um den Vlog zu starten. Aber die Person, die im Hintergrund dann rumläuft, die hat die ganze Zeit auch äh, irgendwie Steine hoch... Vielleicht sieht das für den einen oder anderen aus, als wenn der, die Person Gartenarbeiten machen würde. Aber es ist nicht so. Die war einfach so, ver, äh, so orientierungslos und war auch total von der Rolle. Und wenn man das dann so sieht, dann für einen Moment... Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen soll, nimmt das einen mit, aber es ist ein unschönes Gefühl, das zu sehen und das auch dann mal live zu erleben, also ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du gesagt hast, dass das ist sehr präsent ist in den USA, diese Kluft zwischen Reich und Arm.
1: Ja, man, man muss es echt mal gesehen haben, weil als Urlaubsdestination keine Sorge, so ihr werdet euren Spaß haben, das ist geil, das ist das erste Mal USA oder die ersten paar Male USA, das kickt dich so krass und, und du bist natürlich voll in diesem American Lifestyle gefangen. Was heißt gefangen? Also du du zelebrierst und genießt den natürlich auch. Äh, wirst du auch schon gesehen oder gemacht haben. Und ich habe das auf jeden Fall in Milwaukee gemacht. Du läufst halt drei Schritte und und bist an zwei Sportsbars vorbeigelaufen. Mhm. Und du gehst da rein und da läuft halt College-Football und da läuft Basketball. Und du setzt dich da an die Bar und bestellst dir eine Cola und guckst äh, irgendwie das, das Marquette-Spiel. Also College-Basketball. Und dann kommst du ins Gespräch mit dem Typ neben dir und der ist auch voll der basketball -Head. Und das, das ergibt sich alles so schnell in den Uhr. USA und es ist wirklich alles so groß und es sieht alles so geil aus. Also das, das jetzt überhaupt nicht falsch verstehen, wenn ihr mal einen Urlaub oder so dort plant oder jetzt, wenn ich mit den Jungs nach Chicago gehe, das wird eine geile Erfahrung, so müssen wir uns gar nichts vormachen. Nach dem
0: Podcast erstmal fünf absagen.
1: <lacht> ja, wir können jetzt doch nicht alle gecancelt. Ähm, nee, aber wenn, wenn du, keine Ahnung, halt das zehnte Mal hingehst, dann, dann fällt es dir jetzt schon auf oder vor allem, wenn du auch alleine reist, ähm, dann mhm. hast du einfach ein bisschen noch mehr, mehr die Augen offen bei allem. Aber ja, wir, wir wollen jetzt auch nicht so den, den Downer-Podcast machen. Was ich krass finde, ist, wie teuer bei dir scheinbar Uber und Taxi sind. Weil ich will jetzt nicht lügen, du, du hast mich richtig aus dem Konzept gebracht, dass du gesagt hast, du hast selbst für diese letzten paar Meter da irgendwie 12 Dollar gezahlt. Ja. Ich will nicht lügen, ich glaube, ich habe von meinem Hotel bis zum Flughafen, was locker 20, 25 Minuten gedauert hat mit dem Uber, ich glaube, ich habe 15 Dollar bezahlt. 20 Dollar maximal. Ja. Also Milwaukee, beste Stadt. Da ist auch nichts, muss man fairerweise dazu sagen. Das hat jetzt nicht den Charme und die Berühmtheit von Philadelphia. Ich glaube auch nicht, dass da viele Leute hin wollen. Aber also Milwaukee, absolut bezahlbare Stadt. Und, und das, was du da erzählst, das ist ja beängstigend, Mann.
0: Ja, ist alles sehr teuer. Also ich habe auch vom Flughafen zu meinem Airbnb, äh, das war ja bloß fünf Minuten Fahrtweg, äh, habe ich ja auch, glaube ich, im Video gesagt, dann mit viel natürlich am Ende, 24 Dollar, wo ich mir dann so denke, Krass. wenn ich das auch wenn ich das auch nur irgendwie hätte laufen können und ich laufe sowieso in den USA, muss ich sagen, sehr, sehr viel, zum einen, weil ich einfach mir das gerne anschaue äh, und zum anderen, weil ich auch einfach dann versuche, wenn es so teuer ist, genauso wie in San Francisco, ich versuche wirklich Geld zu sparen. Weil ja, wenn, ja, ich natürlich. Drei, wenn ich dreimal ein Uber nehme für 40 oder 50 Dollar, dann bin ich bei 150 Dollar, dann kann ich mir auch ein Jersey kaufen, also so, <lacht> im Endeffekt könnte man das mal ja. kurz umrechnen. Ja, nee, Philly ist da leider echt ubertechnisch äh, teuer unterwegs. Aber man muss sagen, man kann in Philly eigentlich, wenn man möchte und das Wetter mitspielt, man kann sehr viel laufen. Aber wenn man was fahren möchte, dann ist es auf jeden Fall nicht super billig.
1: Ja, das ist krass. Also ich habe in Milwaukee absolut nicht einmal Uber bestellt, außer für den Flughafen. Und das auch nur auf dem Rückweg. Auf dem Hinweg hatte ich ja meine 2-Dollar-Busserfahrung, mhm. die ich auch nicht missen möchte. Und ich bin so auf alles U-Bahn-Zukunft. Ja, also beim nächsten Mal auf jeden Fall. Aber ey, das, du, du steckst dann auch nie drin, weil jetzt zum Beispiel für Chicago, wenn wir da zu den Spielen fahren, dann nehmen wir auch die U-Bahn. Mhm. Weil das, das hat aber auch was, also die, diese Chicago-U-Bahn, die da zum Spiel fährt. Die, die hat auch eine gewisse Berühmtheit. Also, wenn du so gerade die Bulls früher verfolgt hast, also in den 90ern, da, da gab es immer diesen, diesen, wie nennt man das, so einen Opening-Shot, wenn, wenn das Spiel quasi losgegangen ja, ich, ich ist. Weißt was du, was du meinst, und, ja. und dann siehst du so, wie diese U-Bahn da zu dem Spiel, mhm. zu dem Stadion fährt. Und das und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, dass diese U-Bahn so asozial wäre, dass man da nicht drin fahren kann. Und da werden wir sicherlich drin fahren, aber der, der eine Bus da in Milwaukee war es halt jetzt nicht so. Ähm, und zu dem Jersey-Thema kann ich auch was sagen. Ich war im Bucks-Fanshop und wollte eigentlich äh, auch mir was kaufen und ein paar Familienmitgliedern. Ich habe dann am Ende nur für meine Familie was gekauft, weil jedes Jersey, das die da hatten, hat 240 Dollar gekostet. Boah. Und da waren noch keine Fees drauf und keine Taxes. Also okay, ich glaube, da gehst du so bestimmt mit 270, 270 Dollar raus. Ja, das hat mich richtig also, Leute, geärgert. Ich hätte voll gern Janis-Jersey gekauft.
0: In Philly kein Uber fahren und in Milwaukee keine Jerseys kaufen.
1: <lacht> nee, ey, dieser Shop, boah, war der teuer. Insgesamt das Pfizer-Forum, muss man sagen, ist sehr teuer. Also ich habe das auch gesagt in, in den Vlogs. Ich hatte ein Stück Pizza mir immer gekauft und dieses Stück Pizza hat einfach 10 Dollar gekostet. Mhm. Und ich dann habe ich mich immer gef
0: Form ist auch relativ neu, oder? Hat das nicht erst vor ein ja, paar ja. Jahren aufgemacht?
1: Ja, ja, das ist super neu. Äh, ja. Merkst du auch. Also, es ist eine wunderschöne Halle, top verarbeitet, alles geil da drin, wirklich. Und ich habe mich trotzdem immer gefreut, dass ich dann meine Getränke aus dem Medienraum mir ziehen konnte und mhm. damit zum Spiel gegangen bin. Weil also 10 Dollar Pizza und dann nochmal 5 Dollar eine Cola oder so, hätte ich keinen Bock gehabt.
0: Ja, ja, das ist man muss sich halt bewusst sein wenn man herfliegt dann muss man halt das Geldthema an gewisser an gewissen Stellen einfach ausblenden ne? weil sonst genießt man halt das gar nicht dann schaut man boah, da ja. muss ich Geld ausgeben da muss ich Geld ausgeben ne? ähm, ja habe ich dir eigentlich erzählt dass ich mir ein, <lacht>
1: dass da, ich im Lotto gewonnen habe
0: nee nee habe ich nicht aber eine Sache die habe ich mir selber gegönnt weil ich habe ja dann noch in also ich bin jetzt vier Tage in Philly und dann vier Tage in New York und habe mhm. da noch die Knicks gegen die Nets. Aber am Tag davor ist Madison Square Garden College Basketball. Ja, hast, genau.
1: du, hast du mir nicht erzählt direkt, aber ah, ich, ich habe es mitbekommen.
0: In ja, ich habe es in die Insta-Story gepackt, stimmt richtig. Und da bin ich das erste Mal beim College Basketball Big East Finals. Und da bin ich gespannt, weil ich habe mir sagen lassen, dass die Fans beim College Basketball sehr krass sein können. Und ich war noch nie im Madison Square Garden. Warst du schon mal? Ja, du warst schon mal, gell?
1: Nein, nein. Irgendwie nimmt es jeder an. Ich habe neulich auch mit jemand geredet, der hat auch darauf geschworen, dass ich schon im Madison Square Garden war. Nee, war ich nicht. Ich stand einmal daneben. Äh, als mhm. ich mich umgedreht habe in New York, habe ich so gemerkt, oh fuck, ich stehe im Madison Square Garden, ich wusste <lacht> gar nicht. Und ja. war dann aber super im Zeitdruck und musste direkt wieder gehen. Also nee, ich war noch nie. Okay, ja.
0: Ja, und ich habe halt gesagt, ich will halt, wenn ich jetzt schon mal dort bin, ich will halt den Madison Square Garden schon einmal sehen und wenn es dann College Basketball ist. Und da habe ich mir auch Tickets gekauft und dann muss ich auch noch mal ganz kurz schlucken, wenn ich überlege, was ich für ein College Game da bezahlt habe. 350 Dollar.
1: Tschüss. Also okay. ich, ich
0: sitze ich sitz wirklich sehr, sehr gut. Aber Okay, ich denk, immerhin. Ich denk, ich denke mir heute immer noch so, College Basketball... Ich meine, es ist natürlich auch ein großes Spiel, aber ja, ich bin ja leider nicht... Ich fliege genau nach Hause, wenn die March Madness dann wirklich losgeht. Ich hätte ja, ja gerne okay. ein bisschen was von der March Madness mitgenommen. Aber genau, also College Basketball und dann im Barclays Center die Knicks gegen die Nets. Aber leider, wenn ich mich nicht täusche, ohne Irving. Ich glaube, der darf ja im Bug, Ist es nicht gerade das Thema gewesen, mhm. dass er in New York im Madison Square Garden spielen dürfte... Und im Barclays Center nicht, weil das ein Heimspiel ist.
1: Ich, ich verfolge es nicht mehr so krass. Aber es wird doch sowieso viel darüber geredet oder soll kommen, dass äh, die Mandate sowieso aufgehoben werden. Ja, aber bitte, also ich bevor, glaube, ich,
0: bevor das Spiel ist.
1: Das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich glaube, dass wir Kyrie zu den Playoffs komplett sehen werden, auch bei ja, den Nets. Glaube ich auch. Das, das war mir gar nicht bewusst. Und da muss ich jetzt echt mal eine Lanze brechen für Kyrie. Das war mir nicht bewusst. Es ist ja so dass Spieler, die wie Kyrie nicht geimpft sind, wenn sie ein Auswärtsspiel haben in Brooklyn, die dürfen da spielen. Aber Kyrie als nicht geimpfter Spieler der Netz darf nicht spielen im Barclays Center. Mhm. Und das ist ja dann wirklich Schwachsinn. Also entweder konsequent oder halt gar nicht. Aber da ja. dann Kyrie wirklich so quasi außen vor zu lassen, ist ja dann Quatsch. Dann, dann finde ich, bringt die Regel so oder so nichts. Und wenn das wirklich der Fall ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre ich einfach dafür, dass, dass Kai da eben jetzt auch spielen darf.
0: Ja, ja, da hast du hast so absolut recht. Das, das macht keinen Sinn. Aber man ist auch mittlerweile einfach müde, darüber zu diskutieren, weil du kannst den Leuten noch hundertmal Ich glaube, sogar der Bürgermeister von äh, New York hat sich gemeldet und hat sich über den Fall Irving und mm. hat, auch, hat auch gesagt, ja, es also im Endeffekt, wenn die Leute alle ehrlich wären, dann würden sie auch sagen, was ist das für ein Mist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber hm. ja, du darfst natürlich als äh, Bürgermeister
1: du musst <lacht> die Contenance wahren. Oh, die Contenance. <lacht> ähm, ich wollte dich noch was fragen. Nee, ich wollte was sagen zum, zum College-Basketball-Thema. Bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung. Bei mir war es so, ich war beim... An meinem ersten Tag, das war direkt ein Spieltag von den Bucks, am Abend haben die gespielt gegen die, gegen die Nets. Und am Mittag war aber ein College-Game. Ich glaube, das war ein Sonntag oder so, oder ein Samstag. Und, ey, diese Stadt war nur in den College-Farben Du hast überall nur Studenten und Studentinnen gesehen. Die, die sind komplett ausgerastet. Die ganzen Straßen waren voll. Ich glaube, die, ich glaube, die haben sogar im Pfizer Forum gespielt. Also in der Halle der Bugs haben die, glaube ich, sogar ja. das Spiel ausgetragen. Da war eine, ich war zeitgleich in dem Fanshop. Da war eine Stimmung in dieser College Arena oder in dieser NBA Arena mit College Basketball. Das war unglaublich. Und, das lief überall, in jeder Sportsbar, auf jedem Fernseher. Also die, die Amis sind da so krass dahinter. Und jetzt muss man sagen, Milwaukee ist halt eine College-Stadt. Die, die haben direkt so ein großes College da mitten in der Stadt. Deswegen sind die da auch nochmal so krass Fan. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es... Also New York hat auch seine Unis, aber New York ist halt auch New York. Ich weiß nicht, ob die sich da so krass drum kümmern, weil die haben so viele Attraktionen. Aber sag dann gerne mal, wie, wie deine Erfahrung war. Weil ich glaube, das geht echt mehr ab, als beim NBA-Spiel, aber während ich das gerade sage, fällt mir ein, dass du ja bei Philadelphia gegen Brooklyn bist und ja. die die ganze Ben-Simmons-Dynamik haben und da könnte es schon echt auch richtig krass werden.
0: Ich ja. ich, ich, ich lasse mich einfach mal überraschen, also College-Basketball, ich kriegs es natürlich von den Übertragungen schon immer mit, was da los ist und ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Uber-Fahrer darüber gesprochen, wie populär College.
1: Wenn er, wenn er dir mal wieder 40 Dollar aus der Tasche zieht. Versuche
0: ihn abzulenken, dass ich danach einfach abhauen kann.
1: Einfach wegrennen.
0: Nee, genau. Und die sagen auch, der College-Sport, egal ob das jetzt Football, Basketball oder was auch immer ist, es ist in den, in den Staaten so gigantisch groß. Es kommt bei uns jetzt natürlich nicht so rüber, weil selbst der NBA-Basketball ist ja jetzt bei uns nicht gigantisch populär. Ähm, leider. Quatsch. Ja, also. Quatsch. Da, da können wir schon froh sein, dass wir überhaupt so eine große Community um uns versammelt haben in den letzten Jahren. Äh, deswegen, ja. ich, bin, ich bin echt mal gespannt, aber wenn mich die Leute natürlich immer fragen, auf welches Spiel freue ich mich am meisten, wäre die Antwort nichts anderes als äh, Netz gegen Sixers, weil das ist wirklich ein mhm. Spiel. Ich habe nochmal nachgeschaut, der Oberrang kostet 600 Dollar. Wer zahlt denn für den Oberrang das ist 600 krass. Dollar?
1: Ja, und ich kann dir sagen, der untere Rang, ich habe ja wirklich richtig geile Plätze gehabt äh, gegen, gegen die Hornets. Da saß ich in Reihe 6 unterer Rang, also ja. super nah am Spielfeld. Und ich glaube, ich habe für das Ticket 250 Dollar vielleicht bezahlt. Mhm. Und jetzt kommst du mir mit der Oberrang kostet das Doppelte ja. und du sitzt, du sitzt 100 Mal schlechter. Also das ist schon wild. Das ist
0: halt natürlich auch immer abhängig von... Was ist die Was ist die Geschichte vom Spiel? Das machen mhm. halt dann die Reseller auch richtig, richtig gut. Nach dem Harden-Trade wussten die sofort, ja, let's go. erstmal die Preise drei-um-zehnfache nach oben geballert. Aber wie du schon gesagt hast, ich meine, wer fliegt auch im Februar nach Milwaukee?
1: <lacht> hey, das hat, glaube ich, jeder einzelne Mensch zu mir gesagt, dem ich es erzählt habe. Jeder ja. hat mich gefragt, warum gehst du nach Milwaukee? Aber meine Antwort bleibt, ich wollte Prime Janis sehen. Und ich ja. habe Prime Janus jetzt gesehen. Und es war fucking beeindruckend. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ich habe Lamello gesehen, relativ früh in seiner Karriere. Das war auch beeindruckend. Also es, es hat schon gebockt. Und ich habe Kyrie gesehen. Kyrie, ja. absolut, ja, wahrscheinlich der zweitwichtigste Spieler, den ich da gesehen habe. Ähm, war, war cool, hat echt Bock gemacht. Ich wollte was sagen, bei welchem Thema waren wir gerade davor? Mit den Plätzen waren wir irgendwas. Ach ja, ich habe das damals beobachtet weil gleich als der harden Trade durch war, habe ich natürlich geguckt, okay, wann spielen die gegeneinander? Mhm. Und dann habe ich auch so überlegt, und dann stand da irgendwie 10. März und dann habe ich auch so überlegt, so ah, wird Ben Simmons dann schon spielen, wie wahrscheinlich ist das? Und bin direkt, als der Trade war, auf die, auf die SeatGeek-Seiten und so, wo man die Tickets kaufen kann von Drittanbietern. Und ich habe echt im Minutentakt gemerkt, wie die Preise aktualisiert wurden. Ja. Also die sind alle peu à peu hoch. Da konntest du ganz am Anfang, konntest du noch relativ günstig die Tickets holen, aber dann ging es super schnell. Ähm, ich glaube halt, Brooklyn und Philly sind halt, also Philly hat eh gefühlt mit jedem Team eine Rivalität und Philly-Fans sind auch einfach, wie du gesagt hast, super passioniert und emotional und die lieben ihr Team. Und ich glaube, da sind die Preise allgemein immer ein bisschen höher als in Milwaukee, wo die es, glaube ich, gar nicht so groß interessiert, dass ihr Team gerade überhaupt Meister wurde. Weil ja. die haben die die haben die haben Green Bay Packers da, äh, die haben die Marquette University da. Das, das kümmert die gar nicht so krass. Ähm, oh Mann, Alter, ich bin... Nicht neidisch, aber ich, ich wäre gerade gerne mit dir und, ja, und würde geil. gerne mit dir zu dem Spiel gehen. Ja. ja,
0: das ist auch so eine Sache. Also wenn man genau, alleine Genau, wie
1: geht's dir alleine? Genau, sorry.
0: Wenn man alleine reist, es ist, ist hat Vor- und Nachteile. Also zum einen, man muss sich natürlich an niemanden orientieren und man kann, wenn man irgendwie müde ist oder fertig, kann man zu Hause bleiben oder kann sich irgendwie selber organisieren, wie man möchte. Wie jetzt zum Beispiel heute, ich mache jetzt mit dir den Podcast, dann mache ich noch das Video fertig und dann gehe ich mir erstmal einen Kaffee holen und dann erkunde ich einfach erstmal Philly. Ganz mhm. entspannt, was anderes mache ich heute nicht und morgen muss ich dann sowieso schauen, weil morgen regnet es hier, es hat plus 5 Grad. Auf der anderen Seite fehlt dir ja natürlich die Person, mit der du, wenn ich halt irgendwas Geiles sehe, dann kann ich das jetzt halt zum Beispiel nicht dir erzählen. Wenn ich halt mit dir gemeinsam mit da gewesen wäre, hätte ich ja halt gesagt, boah, hast du den geilen Fastbreak oder wie geil war der Fastbreak jetzt von Maxi oder der Dank von Embiid oder wenn man dann irgendwo gemeinsam ist, man, es fehlt schon ein bisschen der Austausch. Es ist cool, aber ich würde vielleicht niemanden empfehlen, es so lange zu machen, wie es jetzt ich mache. Ich schau mal, was ich nach der Reise sag, aber in acht, neun Tage komplett alleine ist schon ich bin froh, dass ich mit der Kamera zwischendurch reden kann. Das hilft tatsächlich ein bisschen. Ähm, ja. Aber ansonsten, dir fehlt natürlich einfach die Person, die dann auch mit dir in der Halle sitzt. Natürlich, die, die Philly-Fans sind total offen. Also wenn die sehen, dass du mitgehst, die sehen das sofort und ähm, mhm. interagieren dann auch mit dir. Und wie du auch gesagt hast, wenn man irgendwo in einer Bar ist, die, die Menschen, das ist hier echt schön. Das war auch in San Francisco. Also die Menschen sind eigentlich sehr offen. Über den Sport connectest du so schnell mit den Leuten. Ne? Wenn du ja. einfach nur die fragst, ey, NBA-Basketball, dann sagen die vielleicht auch nein und sagen äh, Football und trotzdem kommt man dann irgendwie ins Gespräch. Ähm, ja. Aber ja, an sich, ja, ist schon auf jeden Fall, das, ich bin ja jetzt das erste Mal alleine in den USA, ähm, ist schon eine Challenge, man schaut hundertmal mehr, wo geht mein Zug, wann geht mein Zug, verpasse ich den auch nicht, äh, dass man einfach nicht irgendeinen Fehler macht, wo man sich am Ende denkt, jetzt stecke ich richtig in der Scheiße. Voll.
1: Also ich habe es so beschrieben, ich habe gesagt, es ist extrem geil, alleine zu reisen, wenn es um Entscheidungen geht, weil mhm. es gibt keine anderen Einflüsse. Du sagst einfach, ich habe Bock darauf, das mache ich jetzt. Und sobald du dann aber deine Entscheidung getroffen hast und die Situation erlebst, dann merkst du, ah, das wäre jetzt aber geiler mit jemand zu zweit. Ja. So, finde ich, kann man es ganz gut runterbrechen. Und das trifft sich auch halt voll gut, weil ich war jetzt letzte Woche das erste Mal alleine in den USA. Du bist jetzt alleine in den USA. Aber dein Trip ist schon echt heftiger. Und acht, neun Tage alleine stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Bei mir war es halt so ein Hardcore-Trip. Ich habe das auch extra so gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich fliege hin. Ich habe direkt ein Spiel. Ich habe einen Tag frei, noch ein Spiel und am nächsten Tag heim.
0: Ja, so, dann, dann bin ich die hardcore. ganze
1: Zeit super busy und, und bin die ganze Zeit unter Strom, mehr oder weniger. Aber jetzt hast du, du hast heute einen Off-Day, ne?
0: Ja, ich habe zwei Off-Days jetzt, genau. Ja.
1: Genau, du hast gerade alles beschrieben, was du jetzt machst. Du gehst heute noch in die Stadt, du guckst dir alles an. Und das habe ich auch gemacht in Milwaukee. Und ich will jetzt nicht sagen, man hat in einem Tag alles in Philadelphia gesehen, aber man Hat's hat man. wahrscheinlich... Hat man. Mann, okay. Gedacht, doch, habe ich
0: mir auch schon. Ich habe ja mit dem einen oder anderen schon <lacht> gesprochen. Philly kann man super an einem Tag erkunden.
1: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, wie dein Tag morgen aussieht, weil dein verregneter Off-Day bei 5 Grad in Philly alleine ist wahrscheinlich ein bisschen challenging dann. Ja,
0: also entweder, ich, ich mache mir auch einfach gar keinen Druck. Entweder ich bleibe wirklich zu Hause und mache einfach einen Tag zu Hause und mache vielleicht irgendwie nutzt die Zeit, um mal Highlights zu gucken oder mir irgendwelche NBA-Spiele anzuschauen. Mhm. Oder eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen möchte und das weiß ich jetzt nicht, ob ich die mit in meinen großen Philly-Vlog mit reinnehme, der Michelin Nest Store hier, der gigantisch große in Philadelphia, wo du auch wirklich diese ganzen alten Retro-Jerseys kaufen kannst, dass ich mhm. vielleicht sage, dass ich da so einen, dass ich da einfach hinfahre mit dem Uber, geh rein, selbst wenn es regnet und stürmt und das soll hier wirklich orkanartig werden, ne? Ich, äh, ich hab, äh, äh, Also, falls wir uns nicht mehr hören sollen, sollten, Leute, war schön mit euch. Ja, genau. oh, Das wäre
1: bitte, ey, letzte Podcast-Folge jetzt. Nee, also deswegen. Ich
0: sag's mal so, es ist einfach relativ blöd, dass das Spiel gegen die Nets erst am Donnerstagabend ist. Wäre halt super, ein Off-Day und dann direkt wieder mhm. das Spiel. Und dass ich dann am Donnerstag quasi nach New York... Aber ich wollte halt das Spiel gegen die Bulls auch unbedingt mitnehmen. Und ja... Deswegen ähm, ansonsten entspanne ich einfach einen Tag. Man muss auch auf, man, man gibt sich dann immer selber so den Druck, wenn man hier ist, ich muss was machen. Ja, wenn ich ja, dann sowieso voll. schon länger hier bin und habe viel Zeit, ja, dann mache ich halt jetzt heute ganz normal Schau mir äh, Philly an und morgen, wenn sich halt nichts ergibt, dann mache ich halt morgen nichts oder ich gehe in ein Einkaufszentrum und gehe irgendwo was essen oder Cheesesteak in Philly habe ich auch noch nicht gegessen. Ich glaube, wenn ich das nicht mache, ah. bevor ich zurückfliege, dann reißt mir, reißt mir die Community den Kopf ab.
1: Ey, ähm, das gleiche bei mir in Chicago mit Chicago-Style-Pizza. Ja. Das höre ich fünfmal am Tag. Ey, du musst unbedingt eine Chicago-Style-Pizza essen. Ja. Ja, werden, werden wir tun, Leute. Keine Sorge. Ja.
0: <lacht> ja, deswegen. So, oh, Mann. Ja, oh, ja Mann. aber
1: krass. Ich, ich habe gerade den bull schedule gecheckt und habe gesehen, dass wir, wenn wir rüberfliegen, auch zwei Off-Days haben. Muss ich mal gucken, dass wir da auf jeden Fall ordentlich dann Programm machen. Ihr habt ja also auch das Wetter
0: wahrscheinlich Das ist natürlich auch super.
1: Ja, genau. Und also das, das Ganze ist ja auch immer freiwillig. Also wir machen halt Tage so, wo jeder machen kann, was er will. Und ich werde wahrscheinlich halt irgendwas immer machen. Und wenn ich, wenn da die Leute mitkommen wollen, können sie halt mitkommen. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist ja, das ist ja jeder frei. Ach so, genau. Und wir fliegen, ach so, genau. In der Zeit ist auch dieses Milwaukee-Dallas-Spiel. Ja. Vielleicht baue ich das echt noch irgendwie in die Reise ein. Muss ich mal gucken, dass sich das irgendwie rechnet. Also nicht rechnet, sondern dass das irgendwie im Preis mit drin ist. Und ja, dann Luca ich muss ich das auch
0: noch mal live sehen. Also das war in San Francisco irgendwie enttäuschend. Keine Ahnung. Mhm. Äh, Habe ich ja Luca gesehen. Und er hat in der ersten Hälfte auch echt gut gespielt. Dann in der, im dritten Viertel ganz komisch, irgendwie ging gar nichts mehr. Und dann hat ihn Kit auch runtergenommen. Und das war so ein richtig komisches Spiel. Und damit kann ich mich nicht zufrieden geben, Doncic. Tut mir leid, das, das muss, ich, den muss ich definitiv nochmal sehen.
1: ah das ist interessant. Ja, Doncic ist von den Spielern, bei denen ich... Angst hätte hinzufahren, einfach jetzt nur für ihn, ist mhm. er auf jeden Fall relativ hoch. Also, es gibt ja. so Spieler, da hätte ich immer Angst, dass die entweder einen schlechten Abend haben oder dass sie vielleicht verletzt sind. Und da ist äh, Doncic auf jeden Fall dabei. Da wäre da wär auch dein Liebling Embiid letztes Jahr auf jeden Fall noch dabei gewesen. Mittlerweile, finde ich, hat er sich echt gut gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass Embiid mal eine Saison mehr oder weniger durchspielt.
0: Ja, das. also er sieht auch wirklich fit aus. Und man hat auch beim Warm-up gesehen, der ist komplett in, in Shape und der gibt dir ja wirklich fast jeden Abend 25, 30 Punkte. Also das mm. ist schon wirklich, ich glaube, er ist auch wieder, ist er Top-Scoring-Leader äh, in der NBA? Ich glaube, er hat den Spot sich wieder gegrallt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich schaue schnell nach, es wechselt quasi jeden Tag. Er ist bei 29,7 Jahren und damit hat er gerade die Spitze.
0: Und wer ist an der 2 jetzt gerade?
1: Ich habe die, hab die Scoring Leader nicht offen, aber das äh, mache ich jetzt auch noch. Für dich. Äh,
0: Durant, äh, LeBron James ist, glaube ich, auch relativ weit oben. The Mar -The Rosen ist mit dabei.
1: Also Points per game. LeBron ist an der zwei. Mhm. Ja, unser 37-jähriger Grandpa ist an der 2. Dann Janis, dann The Rosen, dann Doncic, dann Trey Young.
0: Ja. Das war auch richtig. Wie viele Punkte hat LeBron rausgehauen gegen die Warriors? 56? oder 52, irgendwie sowas. Ja, ja auf jeden Fall. Das war so geil. An dem Tag habe ich so viele nach. Ich habe ja dann geschrieben, ich bin jetzt auf dem Weg nach New York und, mhm. und dann kriege ich auf meine Insta-Story, Jo Max, kommt heute schon noch was zu LeBron, oder? Ich habe dann, <lacht> ich, ich hab dann so aus Spaß wirklich dem einen oder anderen geantwortet, ja, mache ich noch aus dem Flugzeug. Mache ich noch eine yeah. Reaction. <lacht> ja. Geil. ja, klar, man hat jetzt relativ viel auf den Lakers natürlich auch rumgehackt, in Anführungsstrichen, und sie kritisiert. Und dann werden die Leute natürlich die Mitleidner wieder meine LeBron-James-Performance. Aber die haben jetzt heute, ich habe gesehen, die haben heute Nacht schon wieder gegen die Spurs
1: verloren. Ey, komm. Naja. Also ich, ich, bin, ich bin gar nicht drin, ich gucke auch nicht hin, weil ich finde von dem, was man jetzt mitbekommen hat, das Team wird es auch nicht packen. Also der ich, ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass sich da was dreht, weil halt der Fit wirklich überhaupt nicht stimmt. Ich würde sagen, mittlerweile ist zu 100% klar, die haben sich komplett verkalkuliert mit dieser ganzen Westbrook Sache und die haben jetzt wirklich ihr allerbestes gegeben, den irgendwie zu traden zur Deadline und es hat nicht geklappt und seitdem ist auch Westbrook komplett checked out und ich habe heute einen sehr gemeinen, aber irgendwie auch treffenden äh, Nickname gelesen für für Anthony Davis, nämlich Anthony Day to Davis. Das finde ich <lacht> ja. sehr sehr witzig und treffend leider. Um, und ja, LeBron rackert sich da ab, aber du fragst dich eigentlich, wofür? Also ist das gerade nur für die Galerie, ist das nur für die Show? Weil das wundert mich, LeBron ist eigentlich so ein intelligenter Typ und der ist so bedacht immer darauf, seinen Körper zu schonen. Warum geht der so all out in dieser Saison? Was will der denn haben gerade? Will der einen Scoring-Titel? Den kriegt er so nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er das kriegt. Was will der? Also, will der unbedingt ins Play-In und davon den Pelicans zerstört werden? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Er hat heute Nacht nicht gespielt gegen die Spurs. Noch als okay. kleiner Hinweis für euch alle. Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich habe mir auch die Frage gestellt bei der PK, wo er gesagt hat, wo er gefragt wurde, ob sie eine Chance haben. Wo er dann gesagt hat, wir werden erst keine Chance haben, wenn ihr mich äh, 20 Meter unter der Erde verbuddelt und so weiter und so fort. Da hat dann er dann gesagt. So, ja, da habe ich mir so gedacht, das sind. ich weiß nicht, entweder er will sich schützend vor sein Team stellen, was ich ihm anrechnen würde, oder er, er sagt einfach, ich, mu ich muss jetzt einfach, wir kritisieren ihn ja immer dafür, von der, äh, dafür für die Körpersprache, die er manchmal nicht hat. Jetzt kritisieren mhm. wir ihn dafür dass er all in geht.
1: Nein, 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 <lacht> nicht kritisieren. Ich, ich habe eine Frage gestellt, weil so, ich verstehe es ja. wirklich nicht. Ich ja. kritisiere überhaupt nichts. Ich feiere es, dass er sich so reinhängt.
0: Also ich, ich glaube, er gibt vielleicht auch noch mal alles, weil er nicht weiß, ob er das nächste Saison noch mal so kann. Ich, irgendwann, wird, mm. irgendwann wird vielleicht mal der Punkt auch kommen und LeBron James wird das am besten wissen, wo er merkt, jedes Spiel zieht mehr an meinen Kräften. Ne? Vielleicht kann ich die nächste Saison nicht noch mal so 82 Spiele oder weiß nicht, wie viele er jetzt in der Saison machen wird. 60 Spiele, er war ja auch ein paar Spiele verletzt. Dass er sagt, ich muss jetzt nochmal alles geben. Ich glaube, bei den Lakers wird er sowieso keinen Titel mehr gewinnen. Ich weiß nicht, wie das wie das funktionieren soll. Da rede ich nicht nur über die Saison, da rede ich auch über die nächsten Jahre ähm, mit dem Team. Du hast keine Picks. Für, was wirst du für Brody bekommen? Nichts Großartiges. <lacht> John Wall. Das Einzige, was man machen könnte, und auch das ist ein schwieriges Thema, weil AD andauernd verletzt ist, dass du Anthony Davis wieder tradest. Mm. Dass man wieder sagt, okay, LeBron James, One-Man-Army, aber wir bauen ihm wieder das Team so hin, dass er Defense hat und Dreier-Shooter. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, also wenn ich gerade GM von einem anderen Team wäre, ich würde für Anthony Davis nicht traden, weil ich hole mir ja keinen Spieler, der mit 28 andauernd verletzt
1: ist. Das wäre mir Sch zu riesig. Schwierig, schwierig. ja das ist dann schwierig gebe ich dafür aber Picks ab und Spieler und ja aber ich meine der Wert ist ja schon da also Anthony Davis ist immer noch Anthony Davis Natürlich und es gibt immer irgendeine da. es gibt immer irgendeine Franchise die darauf hofft dass der dann gesund wird ähm, vielleicht behalten sie ihn auch und der hat jetzt einfach ein wirklich schlimmes Jahr oder schlimme zwei Jahre und vielleicht kriegt er die Doktoren von Joel Embiid und ist plötzlich fit nächstes Jahr das kann ich dir nicht 100% sagen aber ich habe mittlerweile auch ein bisschen die Befürchtung, dass LeBron seine Karriere vielleicht gar nicht bei den Lakers beendet. Und ja. damit meine ich nicht nur den Zehntagesvertrag, den er dann bei Bronny's Team unterschreibt, <lacht> sondern ich rede wirklich davon, dass er sich sagt, ey, also ich, ich weiß nicht, wo wir dann hingehen würden, ähm, zu welchem Team, zu welchem Szenario, weil er wird ja auch nicht hinter irgendeinem Star spielen wollen. Also ja. was ich mir vielleicht vorstellen könnte, aber das wäre schon sehr sehr krass. Das wäre wahrscheinlich der Gipfel der Player-Empowerment-Ära, äh, wenn er für wenig Geld jetzt nach Golden State geht.
0: Alter, ja, hör auf, ja. Also das
1: wäre das wär komplettes Armageddon. Aber dann würde er halt an der Westküste bleiben. Er könnte sich eine geile Wohnung in San Francisco nehmen. Seine Familie könnte in L.A. bleiben. Weil ich glaube, er, er schätzt es schon wert. Ich glaube, ja. er will schon, dass seine Familie in L.A. ist. Und die werden nicht umziehen. Und dann müsste er alleine jetzt mit 38 dann irgendwo hin... Keine Ahnung. Ich habe immer gesagt, er sollte unter Greg Popovich spielen. Ich habe immer gesagt, ich wünschte, er wäre zu den Spurs gegangen und hätte unter Popovich gespielt. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Phil Jackson soll jetzt äh, ein paar Mal aufgetaucht sein bei den Lakers wohl und soll ein bisschen im Gespräch sein als möglicherweise Joker-Coach-Kandidat. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das passiert und ich weiß nicht, ob die Frank Vogel einfach weghauen.
0: Ja, interessant. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich bin Aber ändert Phil Jackson
1: was an dem Team? Nee,
0: nee glaub, sag nicht. erst mal, wovon du geschockt bist. Von dem Gedanken LeBron James bei den Warriors. Schreib mal bitte, <lacht> Schreib mal bitte in den Podcast-Titel LeBron zu den Warriors? Ad-Trades? <lacht> ja.
1: Nein, ähm, unsere Community ist so schlau, die weiß, hey, Trade-Deadline Trade Deadline ist vorbei, was wollt ihr? Dann klicken stimmt. sie die Folge nicht an.
0: Ich würde mir für ihn ehrlich gesagt wünschen, dass er zum Ende seiner Karriere vielleicht nochmal aus diesem Rampenlicht der Lakers wieder rauskommt, weil LeBron James kann 45 sein und die Lakers-Fans werden von ihm erwarten, dass er ihnen den Titel gibt und hm. irgendwann ist es einfach nicht mehr realistisch, also, ja, äh, aber ob, er hat da auch, wie du gesagt hast, er hat ja gesagt, er will eigentlich in L.A. bleiben, was ich auch verstehen kann, ähm, äh, total schön schöne Häuser, seine Family will dort bleiben. Deswegen auch die Wahrscheinlichkeit, dass er noch mal zurück zu den Cavs geht, was ich ja feiern würde. Vielleicht macht er das auch nur für ein Jahr. Ich habe keine Ahnung. Und ja, sagt, einfach so
1: ein Joke.
0: Ja, und sagt, ich, meine Family kann trotzdem in L.A. bleiben. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit LeBron James. Zukunft äh, aktuell, weiß ich nicht. Er hat jetzt, glaube ich, da eine Player Option. Die wird er höchstwahrscheinlich mhm. ziehen weil die ja jetzt auch nicht gerade niedrig ist. Ähm, und dann mal gucken, wie es weitergeht bei den Lakers. Aber aktuell einfach nur ein Trümmerhaufen. Und ich will auch nicht ausschließen, dass die in den Play-Ins rausgehen. Bin ich auch ehrlich. Ja. Also,
1: nee, kann ich mir auch vorstellen. Genügend
0: Teams mit dabei, gegen, die sie, gegen die, <lacht> die sie schon verloren haben. Die Clippers, die Pelicans, die Timberwolves, die können die Lakers alle schlagen. Also diese Teams
1: können die Lakers schlagen. ja, yeah. ja. Ich sehe gerade, die, die Player-Option für LeBron ist 44 Millionen. Ja, Schnapper. Oder
0: ja, er macht es ja. wie Chris Paul, er lehnt sie ab und unterschreibt nochmal drei Jahre und 90 oder
1: 100 Millionen. Auch eine Möglichkeit. Ja, das wäre auch ein Boss-Move. Ja, weil LeBron hat auch so unendlich viel Kohle. Ich habe mir das bei Janis bei auch gedacht. Der hat halt einfach... Also ich weiß gar nicht, was deine kompletten Karriereverdienste sind, aber alleine dieser 250-Millionen-Dollar-Vertrag da über fünf Jahre. Stell ja. dir mal vor, du hast 250 Millionen Dollar. Das ist, was ist das, Alter?
0: Ich stell's mir kurz vor, gehe hier aus dem Airbnb raus, leg einen Tau hier auf den Tisch, sag Danke für die schöne Zeit und gehe ins, <lacht> geh ins nächste Fünf-Sterne-Hotel und rufe erstmal unten beim Butler an und sage, ich hätte gerne ein Cheesesteak.
1: Medium, ja, ein philly gefällt <lacht> steak Oh, dann bist du aber bestimmt, äh, kriegst du da einen Angriff von den Leuten, weil das ist dann nicht das Original Philly steak
0: Ja. Ich muss mir sowieso noch mal einen Tipp geben lassen, nicht, dass ich am Ende in meinem Vlog ein Cheesesteak esse,
1: was ja eh nicht original ist und dann kriege ich hier die Hate-Welle. Also was ich mal gesehen habe, das ist aber aus Prince of Bel Air, der ist ja aus Philadelphia ursprünglich. Und dann ist er aber in Bel Air. Und dann bringt ihm sein Onkel oder seine seine Cousins, bringen ihm dann Philly Cheesesteak aus L.A. halt mit nach mhm. Hause. Und äh, dann sagt, sagen die so, hey, wir haben dir einen Philly Cheesesteak mitgebracht. Und dann ist er voll empört und sagt so, ihr versteht das nicht. Ein Philly Cheesesteak, äh, wenn das wirklich ein Philly Cheesesteak wäre, dann wäre die Tüte bereits durchsichtig von dem triefenden Fett. Ja. Und das ist für mich der immer jetzt der Indikator bei einem Philly Cheesesteak. Also scheinbar müssen die sehr, sehr fett triefend sein.
0: Genau mein Thema. <lacht> ja,
1: und ich kann dir sagen, ey, so ist auch das ganze Essen in den, in den USA. Also das Fast Food ist so krass fettig im Vergleich zu unserem. Mhm. Ich habe mir in der ersten Nacht, war 22 Uhr oder so, als ich angekommen bin. Mein Hotel hatte kein, kein eigenes Restaurant. Und ich hatte mich noch überhaupt nicht halt zurechtgefunden und, und wollte nicht wirklich rausgehen auch. Und dann habe ich mir äh, über Uber Eats, also quasi die einfach Lieferservice dort, so deren Lieferando, habe ich mir dann was bestellt. Von einem Burgerladen und ey, ich wüsste, du, du konntest diesen Hamburger kaum essen. Das, das war, das, der, der hat echt noch getropft, sogar das Brötchen hat getropft. Vor <lacht> das war so Alter. eklig, Alter. Ich ja. habe dann echt nur so die Hälfte gegessen.
0: Oh Mann. Oh. Ja.
1: USA, ähm, we love him, we hate him und wir fliegen immer wieder hin. Hast du
0: eigentlich äh, eine Zeit, wie lange wir schon aufnehmen? Weil ich sehe das auf meinem. Äh Mikrofon nicht und
1: ich habe gerade kein Gefühl. Äh, wir sind bei 47 Minuten.
0: Nein, niemals. <lacht> Ey, es ist jetzt schon halb elf. Und ich habe hab so gedacht, ich will um elf Uhr losgehen. Wenn ich überlege, um neun haben wir angefangen. Also sind wir jetzt wahrscheinlich bei einer Stunde 20.
1: Ja, ja, Stunde 20, 25, sowas. Ich weiß nicht, wie viel Vorgespräch wir hatten, aber ich glaube nicht viel. Genau,
0: deswegen würde ich sagen, genau. für heute der erste Eindruck und noch ein bisschen über deine Reise, auch wenn das jetzt... Das ist immer so ein bisschen doof, ne? Wenn die, deine Reise ist jetzt dann doch schon wieder ein paar Tage her. Okay, jetzt gerade... Ich glaube, der, glaub, der Stuhl... Dein Stuhl gebrochen. Ich glaube, der Stuhl will gerade auseinanderkippen. Ähm, <lacht> ich, 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 halte, ich, ich halte mich jetzt am Tisch fest, damit die Beine nicht wegkippen. Und versuche die... <lacht> und versuch, ohne Scheiß. Ich denke mir gerade so, warum kippe ich so links zur Seite weg? Ähm, es wird <lacht> Es wird Zeit, den Podcast abzumoderieren, weil nicht, dass okay. jetzt gleich am Ende noch ein Unglück passiert. Ähm, ja,
1: ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch so gut wäre, ein Philly-Cheesesteak zu essen, weil scheinbar <lacht> haben die Möbel jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Ey, ich bin gerade wirklich, ich habe hier vielleicht 73 oder 74 Kilo, also mir kann es bestimmt nicht liegen, dass okay. hier der Stuhl zusammenkracht. Wir hören uns wieder nächste Woche, wobei wir beide... Mal, wobei, ich glaube, das geht sogar noch. Ich fliege am Dienstagabend nach Hause. Ja, tatsächlich. Na, dann kommst
1: du am Mittwochmorgen.
0: Ist, ja, genau, dann bin ich am Mittwochmorgen hier. Aber dann können wir am Dienstag in der Früh quasi in New York können wir den Podcast aufnehmen ähm, und haben quasi keine Pause. Weil ich habe jetzt okay. gedacht, ob ich dann e eventuell schon zum Flughafen muss und bis, äh, bin dann im Flieger.
1: Ja, yeah. genau, nee, aber Dienstagmorgen, du, du kannst, egal wann, ich, ich richte es dann ein und wir müssen am, oder wir nehmen am Samstag auf jeden Fall auch eine Patreon Folge auf. An der Stelle Shoutout und Grüße. Wir wissen, der letzte Monat war so ein bisschen holprig. Ich glaube hier und da ist was ausgefallen. Sorry an der Stelle, aber wir haben ja auch gute die, Gründe. Also ja. Also wie, wie man es nimmt, es soll natürlich nie ausfallen, so es tut uns auch leid. Ähm, und ich habe ja die eine Folge da alleine recorded, dann aus Milwaukee mit meinem iPhone. Äh, da gab es auch technische Probleme, aber wir, wir recorden auf jeden Fall am Samstag was für euch, damit ihr am Sonntag den Zusatzpot habt. Ähm, genau. Für Support könnt ihr oder für die Zusatzfolgen könnt ihr gerne einfach mal den Link abchecken in der Podcast-Beschreibung. Da müsste der sein. Und ey, Max, dann wünsche ich dir weiterhin eine geile Zeit in Philly. Danke. Ähm, genieß den Tag heute, genieß morgen den Off-Day und dann sind wir sehr, 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 sehr gespannt auf deine Eindrücke äh, bei Philly gegen Brooklyn. Da freue ich mich echt Bestimmt. drauf, auch auf den Vlog. Ähm, check Max YouTube-Kanal ab, da sind jetzt schon zwei Vlogs aus Philly. Check gerne meinen an kanal Uncut, ab. genau, genau. Ich habe die, hab die einfach mal auf Uncut hochgeladen, weil da gerade sowieso so viel Content kommt. Dachte ich, es ist es ein bisschen passender. Und da sind die zwei Milwaukee-Vlogs und auf Instagram sind zwei Reels. Die könnt ihr euch gerne angucken zu Milwaukee. Ähm, ja, Mann, damit sind wir raus. Danke euch fürs Zuhören. Max, dir weiterhin eine geile Zeit und wir hören uns am Mittwoch. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.